0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст где игры?». С вами на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всем! В этот раз у нас подкаст будет не совсем про разработку игр, <laughs> как обычно на самом деле, а, про а, HR, про то, как попасть в индустрию, как попасть на работу в какую-то конкретную компанию, как устроиться на работу за рубеж и вот про вот это все.
1: Вообще, нас... Сергей, ты, кстати, отшутился, но я хочу еще раз напомнить, что у нас подкаст называется не как делать игры, а как делают игры. И он, прежде всего, рассказывает маленькие истории а, людей, которые находятся в индустрии, как себя они ощущают на своем рабочем месте, чем живут и дышат. Так что мы больше так про персоны. А мы не научим вас не программировать, не рисовать, не ни... най бог делать игры, ни за что.
0: На самом деле, я бы послушал подкаст, который учит рисовать и танцевать. Интересно, как это выглядит. Да, в гостях у нас Сергей Волков, глава подразделения Гимдева Спайс Рекрутмент, Мария Йогман, HR-директор Фларикс, и Кирилл Буянин, левел-дизайнер из Kingdom. Привет. Всем
2: привет.
3: Всем привет.
1: Начнем мы традиционно с патреонной рекламы Напоминаем, что Наш подкаст можно поддержать С помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании За эту неделю Нас поблагодарили Юрий Красильников, Константин Кирюшин Евгения Гончар, о, девушка очень редко И Евгений Магер Спасибо вам большое, а также спасибо Всем, кто продолжает Это делать Спасибо
0: И к рекламе Подкаст выходит при поддержке Джина. Джин — это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработает быстрее, чем профессиональный айкутер. Если же ты ищешь работу, то после размещения в резюме Джин тебе будут писать сами компании с предложениями, а ты сам выберешь, с кем связаться и кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.co или galeonkin.com, касаемагик. Еще раз gini.co или galeonkin.com, касаемагик. Забавно, у нас в подкасте профессиональный рекутер в данный момент находится. Вот он, наверное, будет э, что сказать про сервисы.
1: Okay. Okay. Yeah. А Окей. Второй, yeah. второй наш сладкий спонсор. А компания PlayX является создателем двух мобильных хитов – Тауншип и Фишдом. Распределенная команда PlayX состоит из 250 профессионалов. Компания предлагает удаленную работу по более чем 30 позициям, таким как менеджер проекта, директор филиала, продюсер, геймдизайнер, программист, аналитик и другие. Смотрите подробнее на job.playx.ru. Мария, это правда, вы столько людей набираете?
3: Да, это правда.
1: Все, спасибо, Мария. правдивая. Следующий подкаст. Да, следующий подкаст. Мы немножко сегодня по новостям пробежимся традиционно. Самое главное, что у нас Серега опять Steam Spy немножко разбудил, несмотря на свою нагруженность. Проснулись Индии, называется, да. Проснулись инди. Во-первых, у тебя накопилась статистика полная за второй год, по-моему.
0: Поскольку Steam Spy запустился... Ну, официально 27 марта э, прошлого года, то у меня наконец-то накопились данные за круглый год и один месяц. То есть появилась возможность сравнить апрель к апреле прошлого года. Угу. И, собственно, чем я этим и занялся. Э, ситуация такая: все хорошо. Э, несмотря на то, что вот как люди интерпретируют мои статьи э, в данный момент. Все на самом деле хорошо. Произошла картина следующая. У нас упали медианные продажи игр на стиме и в апреле и вообще а, есть, это, это
1: все хорошо
0: но, но, я поясню почему то есть, почему вот, это хорошо говорил, вот эти аналитики вообще пишет, там медианные продажи упали драматически все, все этот тушите свет да, в укрытие а, медианные продажи упали значительно медианные продажи в апреле прошлого года составляли 5400 в апреле этого года составили 2800, это для идеи. Медианное, медианное количество владельцев игры в средней игры на Steam в прошлом году составило 32 тысячи, в этом году 27 тысячи. А, то есть, казалось бы, там все умираем, все пропало, но на самом деле ничего не пропало. Дело в том, что у нас а, а, есть хвост, и есть а, топовые игры, и есть серединка. Так вот, топовые игры не пострадали вообще. Если посмотреть топ-10 в апреле прошлого года и топ-10 в апреле этого года, разница совершенно незначительная. более того, даже на самом деле разница у э, топ-30 незначительная. Какого-то радикального падения не произошло. Плюс-минус цифры те же самые в этом апреле, что и в том апреле. А упал хвост. И хвост даже так не столько упал, сколько удлинился и утончился. То есть, у нас, если раньше у нас индии игр э, в апреле было... Э, в апреле прошлого года у нас инди-игры было порядка тысячи, в, в апреле этого года у нас инди-игры было порядка трех тысяч. Понятное дело, что когда ты распределяешь плюс-минус те же продажи на э, количество игр в три раза больше, у тебя эти продажи будут распределены, ну, к хвосту достанется меньше, при том, что топ не пострадал. Э, в целом, э, какого-то значительного падения в общем э, не произошло по Индии сегменту произошло значительное падение в целом в апреле в этом апреле этого года в целом на стене Было продано игр меньше чем в апреле прошлого года но нужно вспомнить что в апреле прошлого года у нас вышел Mortal Kombat и GTA 5 считая mm -hmm. там Dark Souls 2, Скоро Edition и так далее то есть это вполне объяснимо у нас в этом году не было GTA 5 поэтому не было
1: такого вот сильного драйвера но был Dark Souls 3 который стал самым да, наверное 60, продаваемой частью серии
0: 800 тысяч на, на ПК хорошо то есть
1: хорошо но, но это хорошо GTA да в общем, все медиана, медиана, главное — хвост. Да, хвост.
0: Это было очевидно, когда на Steam, Steam запустил Greenlight и стал пускать кого попало, что хвосты, хвосту достанется мало денег, и так и так и оказалось. То есть Топовые игры не пострадали, у хвоста мало денег, Steam немножко просел. То есть, по, по Индии сегменту он просел, там, сегмент процентов на 15%, а по... в целом в апреле по деньгам он просил процентов на 30. Но, опять-таки, повторюсь, это из-за того, что не было GTA и вообще других каких-то мощных китов, которые бы тащили на себе апрельский продаж. Ведьмака не было, опять же. Ну, как-то так. То есть угу. никакой трагедии нету, Несмотря на то, вот, что прессы интерпретируют это как трагедия и смерть, все нормально.
1: Так вот, слухи о моей смерти сильно преувеличены, подпись игры. Да. Давайте про следующий пункт, про инклюзивные игры. Ты писал статью, но, возможно, не все читали.
0: Да, почитайте, пожалуйста, я писал ее на медиуме, на английском. Кратко, картина мира примерно такая. Очень много людей сейчас говорит про инклюзивные игры. Это связано с тем, что игры теперь у нас развлечение не для избранных, а для всех. Некоторые люди не совсем понимают, что в игре бывает сегментация и требуют, чтобы в игры включали побольше разных меньшинств. И ну, наиболее очевидны это женщины, пожилые мужчины, дети и прочие вещи. То есть если у нас есть игра, ориентированная на мальчиков, давайте в нее включим еще женщин, и тогда женщины в нее будут играть. На практике так не работает. Есть множество тому примеров, ну как бы... Понимаю, что нас слушают большей частью разработчики из пространства, которые все это знают, которые многие, которые mm -hmm. прошли через создание hidden objects, создание вот этих всех симуляторов э, тюрьмы и, и прочих нишевых, крайне нишевых, знаю, на, на World of Tanks работает половина индустрии, э, которая тоже, собственно, нишевая игра для мужчин э, старше среднего возраста. Но на западной индустрии я, к сожалению, не понимаю, потому что западная индустрия была долгое время избалована богатой аудиторией молодых мужчин 1835, и она поэтому за пределы этой аудитории особо не смотрела. А потом так посмотрела, думает: ну, ну, как бы, чем отличается женщина от молодого мужчины 1835? Ничем. У них же равные права. Значит, нравится им одно и то же. давайте в Call of Duty добавим женщин и добавили женщин в последний Call of Duty. Наверное, женщины станут у нее сразу резко играть. Не начали резко играть. Давайте там куда-нибудь еще добавим женщин. Добавляют, не начинают играть. В Call давайте добавим пожилых мужчин, а то, почему они, сволочи, играют в World of Tanks, в Call of не играют. Добавили. Не играют. Не играют, потому что у людей разные вкусы. Это, я понимаю, что звучит по-капитански, но, к сожалению, кто-то должен был сказать, что инклюзивные игры не привлекают э, в игру новую аудиторию, потому что эта аудитория не приходит в игру не только потому, что в ней нет женщин или в ней нет мужчин пожилых, а еще потому, что эта игра им не интересна. Женщинам в целом менее интересно стрелять в лицо другим людям Пожилым мужчинам в целом менее интересно, что вокруг них бегали дети с джетпаками И рассказывали им про их маму Для них нужно делать отдельные игры И вот там нужны женщины, и пожилые мужчины, и все для кого вы делаете Но в первую очередь геймплей, во вторую очередь уже инклюзивность по внешним признакам Вроде моделях в игре я не знаю, есть что-то добавить, потому что я так эмоционально, мне этот вопрос, я еще когда просто в Америке побыл, пообщался с людьми, меня он очень задевает, и есть подозрение, что вот они как-то, и умные люди там это не понимают, а кто понимает, старается молчать, потому что это не политкорректно. Меня это
1: расстраивает. Нет, наверное, ну, у меня нечего пока добавить. Окей, давай про Алло. еще, еще одно твоя тема, про парагон, что у вас сейчас происходит. Стресс-тест происходит, и Сергей куда-то пропал. Алло. Ты, Серега микрофон себе выключил. Серега, ты зачем микрофон выключал? Так, Серега у нас вылетел. Давайте пропустим эту тему. Серега придет и расскажет, как вернется э, к нам в TeamSpeak. А следующая тема у нас э, Kickstarter Трамера, который запустил э, буквально на этой неделе про свою новую замечательную шутерную игру. Серега, ты вернулся?
0: Да, я после всех замолчал, я решил, что у меня проблемы
1: какие-то. Да, у тебя были проблемы, ты вылетал из этого. Я немножко твою тему про парагон перекинулся на Kickstarter от вот. И пока, пока по игре ничего не понятно. Там есть один ролик описание ну, пледжей, как обычно, Вот Арт, который они показали, мне совершенно не нравится. Главный герой Нарисован безобразно, я бы на такой денег не дал
0: Самое интересное Что Эдриан Кармак Не родственник и просто на Однофамилица Кармака Игра знаете, не как игра Джона Ромера И Эдриана Кармака как Игра uh -huh. Ромера и Кармака И все это думают, что это другой Кармак
1: Ну вообще, вообще я сначала так и подумал Я
0: тоже так сначала подумал, потом, ну как же это тот же Кармак Он же занимается Окулюсом а потом,
1: нет, это другой кармак Ну, в общем, мутит Который
2: занимается окулисом, Он отдельный твит даже написал с опровержением Что я не имею отношения к этой игре
1: Это не мой брат Ничего себе Мне
0: нравится, что на Unreal Engine делается Я понимаю, что шутер лучше делать на Unreal Engine Серега,
1: ну посмотри, какие у них там страшные арты Как они могли такое выпустить вообще? Человеку там есть картинка, где человек стоит с, с автоматом, и видно, что он нарисован на, на, на совершенной коленке. Как-то совсем все плохо. Давайте проругаем.
0: <связать> мне арт не понравился. И ä, предыдущие попытки Ромера что-то сделать, мне тоже не очень нравились. Но знаешь, но ну, с другой стороны, он же действительно талантливый дизайнер уровней. И в Декатана, в принципе, с уровнем проблем не было. Ну, в мультиплеер, по крайней мере, часть. Были проблемы со всем остальным. Я в Day Catan не играл, к сожалению, поэтому мимо меня это прошло. Ну, там она сингловая была очень печальная, а вот мультиплеерная, если правильно помню, она была такая, ну, uh -huh. терпима уровень. уровень.
1: Ну, с другой хорошо, к стороны, конечно, хорошо, что шутеры наконец-то возвращаются к истокам с того, чего они начинали, потому что, видимо, народ уже соскучился, устал от Call of Duty, от бесконечного Кинематограф... от бесконечных кинематографичных каруселей, и нужно что-то такое, что чтобы привлекло или разбудило там старую аудиторию.
0: Ну, знаешь, что у нас есть дум для этих целей. Mm -hmm. не для этого и не только да. наш больше куча.
1: Ну вот хорошо, что вот в этом году и вот что зависит от того, как продастся дум. Если дум вообще хорошо продастся, я э, прям предсказываю возвращение других IP. Я эти какой-нибудь вернется.
0: Не, ну был же этот Shadow как-то там который все время был на движке от Дюк говорю, вот его читал недавно. Да, да. Я да, подыграл, в него кто-нибудь не играл, вышел он вообще. <laughs> как ты <-то>,
1: знаешь, это <laughs> знаю, все, все, все это мимо тебя проходит. Да, ну ты на нас оанчарт
0: это и куча более-менее современных игр. Тогда. Кстати, про а -а -а. вот мультиплеерный шутер Лобрейкер же показали геймплей и uh -huh. сказали, что она будет за деньги, потому что фрит-плей мы не умеем. И причем она звучит, знаете, вот я понимаю честное признание, мы не имеем фритоплей. Я это понимаю. Я понимаю честное признание, что наоборот, мы хотим фритоплей, потому что хотим, чтобы новый люди. Но когда человек выступает и говорит, знаете, мы ненавидим фритоплей, фритуплей это зло и, и типа отжимания, бабла у несчастных детишек. И потом говорит: у нас будет игра платная, а в ней будут еще микроплатежи. Вот как это называть? Как обычно, Ну то есть бизнес. Да, вместо того, чтобы сделать фри топлей. Когда игра бесплатная, в ней микроплатежи Мы делаем платную игру, и при этом еще ругаем free play Потому что ну, как бы free-to-play, отжимая деньги На самом деле, потому что free для лохов Когда можно еще и продать Мне вот. All с не очень понравился Миш, ты смотрел?
1: Да, я смотрел ролик, который был от IGN Это все, что я видел Да, геймплейный Но, к сожалению, они поиграли почему-то только за один класс И меня это расстроило Потому что 19 минут примерно одного и того же Что происходило Меня не очень сильно впечатлило
0: я вам показался похожим очень на Overwatch При этом Хуже чем Overwatch, потому что Overwatch уже
1: есть и Overwatch как-то повеселее
0: и я, <соспитив> я да. не большой фанат Overwatch, если что
1: Ну Да, мы <соспитив> Быстро поиграли, наигрались И очень, с тех пор, наверное, до конца бета И не заходили-то Как-то
0: ну, да. <соспитив> Релиз будет, может поиграем а Да, я похвастаюсь, у нас запустился Стресс-тест Парагона на этих выходных. Ну, он формально начался на часа в 7 вечера по Москве в четверг и продлится до воскресенья. До ночи. В этот стресс попасть уже нельзя, извините, но если хотите попасть в следующий стресс, который будет на следующих выходных, то нужно до 1 мая зарегистрироваться на сайте paragon.com. И тогда у вас получится следующий. Вот.
1: А, а цели этого стресс-теста у вас какие? Проверить нагрузку оборудования? или... Не поверишь, ну да Да ладно, что-то вы собираете Емейлы собираете, наверное Потому-то и пустили не всех людей
0: Ограниченный контингент в этот раз И в следующий раз пустим, не всех Ограниченный контингент, но то собственно Тех, кто до 1 мая успеет Потому что ну, есть опасения, что сервера сломаются И для этого Чтобы проверить вот На каком этапе они сломаются, скажем так Хотя там есть оптимисты, которые считают, что не сломаются. Ну, посмотрим, что это будет только четверг. Подождем субботы вечера.
1: Ну, в общем, если пропустили, агитсируйтесь. Игра явно стоит того, чтобы на нее, в нее попасть. Вот, а вот, вот выйти, это уже ваше личное дело. Окей. И последняя новость. У нас э, Нифельхайм. Игра от Elada Games. Там участвуют разработчики из... Которую раньше делали... Тайни Бэнкстори. Да, Тайни Бэнкстори. И сейчас она попадает в раннитосов. Сегодня, по-моему.
0: Да, да, они вот должны буквально сейчас запуститься. Я не знаю, может быть, уже даже запустились. А...
1: Вот. Буквально, говорили, что на, на днях стартует. А еще, дня. еще эта игра здесь тем, что сын Сергея уже написал про нее обзор. Да, он написал про нее статью. <къем> вот... Спасибо разработчикам,
0: они прислали мне два кода Один для меня, другой для сына И вот если честно, я сам даже еще не успел поиграть А сын уже
1: успел и очень доволен Вот я То завидую такой survival.
0: О, она уже, кстати, в продаже
1: доступна Отлично, я завидую Сергею, потому что у нее есть Теперь кому писать У него сын подрос, ему самому уже Лениво писать статьи про игры А мне еще дочке только 2,5 года И поэтому она не может, к сожалению, пока сделать ревью Игр и писать статьи Так что, блин Жду еще десяток лет и вот будет у
0: меня дочка. Эта дочь заниматься. начала программировать сегодня. 7, 7 лет решила, хочу учиться программировать. Я давно хочу учиться программировать, но сейчас я поставил там лого... Конструктор простенький, знаешь, я двигать черепашку. Вот программирую, черепашку. Вот и это реально там программист в миниатюре. То есть она там 5 минут радуется, когда получила потом, блин, бегает и орет, почему не получается, почему эта чертова черепашка туда не идет, куда надо. Потом понимаешь, что было не так, опять радуется. короче, я на себя посмотрел. по сути, со стороны забавно. Я, наверное, конечно,
1: Давайте к теме перейдем действительно да, Для начала традиционно познакомимся с гостями Сергей Волков у нас был Это было два года назад С тех пор, не знаю, изменилось что-то Сергей или нет? Сергей Волков все тот же Все тот же, бородатый, все правильно
4: Волосатый, бородатый, руководитель рекрутеров, да Ну, что обо мне рассказать? Я, получается, занимаюсь подбором людей больше 10 лет Подбором людей в Dev получается, 5 Изнутри спайса вся эта практика у меня развивается в Собственно в моей обязанности Входит рекрутмент Непосредственно руководство команды рекрутеров Сейчас в GameD подбором Занимаются там 7-8 человек в компании Ну и я являюсь тем человеком Который достает собственно компании там Не знаю выйдет новый человек например в Epic Games и Я начинаю ему писать что У вас есть вакансии в Берлине Давайте поработаем Надеюсь что он мне скажет да вот, так что тут у меня ничего не изменилось Но и так, мы, вот, так вот будем ты зачем в подкаст DevGammy. пришел, на Серегу давить Да-да-да Пришел сервеги Орловский в подкасте И мы потом заключили договор с Невалом Поэтому в этот раз тоже, надеюсь, чем-нибудь подпишем вот. Естественно, будем на Девгаме Будет у нас стена вакансий Приходите все, кто ищет работу Тут уже наша помощь непосредственно не нужна Можно будет просто почитать объявление Откликнуться А мы можем просто дать живую уже какие-то советы По резюме Кому отправлять, что лучше писать Как лучше говорить Будут мои рекрутеры на месте, буду я,
1: я Извините, мои, от тебя звуки какие-то Посторонние происходят Немножко вот. Отлично,
3: микрофон пока угу.
1: ага, Спасибо вот. Расскажи про эту стену Вакансии. чем она поможет? И были какие-то сексес истории после Дивгама именно. Ну, с этой стена
4: вакансий это выдумка Лерики. Я думаю, она много раз уже про нее рассказывала. Тут как бы не наша идея. Они ее везде размещают. Ну, такая красивая история, где. Но ну, мы стараемся ее оформить красиво, когда нам в нашу область дают, да? В. Чтобы художники висели с художниками Программисты с программистами угу. а, Собственно, сами... Извините Надо с немецким
0: акцентом это произносить
1: Я пока не
4: умею Я пока не умею а, вот, собственно, можно просто сразу релевантно посмотреть то, что интересно, потому что московский DevGam, я так понимаю, уже будет, э, ну в, и в прошлом году были вакансии из Европы, и в этом году, и мы тоже, наверное, опубликуем мы, мы, вакансии мы вам
0: берлинские вакансии Да, вы повесите
4: Берлин, я думаю, что я сам повешу вакансии из Швеции, из Китая по-моему, еще из Кипра, еще откуда-то, то есть есть, что выбирать. Кипра? Ага. Какая же эта компания, интересно? Не, Не Нет. Не с та? этой компанией я работал всегда ли? только с Минском. Нет, нет, нет. Я ты, только ты, с Минском ты. офисе работал, вот ту компанию, о которой ты думаешь. А, вот, На самом деле, просто, если есть какие-то вопросы, то я говорю, вот, мои рекрутеры помогут, посоветуют, как чего лучше отправить, как чего лучше написать. А так просто хорошая, по-моему, пятиметровая стена, то есть там несколько сотен объявлений. Подходите, смотрите, будет еще, естественно, флипчарт рядышком. Можно просто оставить свои контакты, можно там оставлять свои резюме, писать, которые мы потом всем партнерам разошлем, и эпиком, и не эпиком. Если там мало опыта, если ты совсем джуниор, все приходите. Мы как бы мало этим пользуемся сами, мы скорее так на общее благо это делаем. Контакты, визитки,
1: свои резюме, все отправляйте, всем разошлем. Все будут про вас знать. В чате у нас слоган вам придумали. Спайсик Ротсмас, мы повесим весь Берлин. <свят> 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 Молодцы, чатик, молодец сегодня. А, давайте Кейл Кейл Буянин, расскажи про себя. Ты у нас уже был, я специально посмотрел, в 104 выпуске, это было примерно год назад. Вы тогда рассказывали про западный подход к разработке мобильных игр. И тогда ты был бывшим гей-дизайнером Glu Mobile. И с тех пор Изменилось много Насколько я знаю Теперь, нас... я, я, я,
0: я Должен сказать про восточный подход
1: К разработке ее <laughs> да, Потому что Кирилл сейчас Левел дизайнер В компании king.com И он находится в, Син... да, находится в Сингапуре И сейчас у него 3,5 часа ночи И он стойко борется со сном Завтра будет м, да, На работе всем рассказывать Как он провел ночь И никто не будет ему верить, что он в подкаст ходил Ромов, что...
0: давай привет Арману городам.
2: Да, мы с ним. А нет, я не могу это говорить.
1: Так, началось.
2: Почти поймали, почти поймали.
1: Черт, а он. Я почти. Понимаешь,
2: но я должен сохранять длительность.
1: Хорошо, хорошо. Окей. Нужна
2: новая сага. Ладно, извините.
1: Расскажи. Еще немного про себя, кто не слышал предыдущий. Не
2: сильно изменился. Не сильно изменился мой подход к работе. Я по-прежнему дизайнер, то гейм-дизайнер, то левел-дизайнер. Да, сейчас я работаю в компании KingCom и нахожусь в Сингапуре. Ну, последний раз, точнее, последний раз, год назад я, собственно, переехал в Сингапур и сейчас нахожусь здесь. Сегодня в подкасте я буду представлять, скорее, потерпевшую сторону. То есть не сторону HR, а сторону соискателя или сторону человека, который... Интересуется тем, как попасть в игровую индустрию Как попасть в западную игровую индустрию В восточную игровую индустрию Ну как вообще написать Интересное резюме, которое Заинтересует работодателя И как проходить интервью Собственно, об этом я еще и расскажу На будущем DevGam'е в Москве Так что да
1: Окей, okay, и Майя в первый раз у нас
3: да, добрый вечер. Я действительно первый раз представляю компанию Playrix. В Playrix я уже 7 лет. Чуть побольше начинала с позиции HR-специалиста. В общем-то, коснулась практически всех процессов, которые связаны с HR, не только рекрутинга. И когда я пришла в компанию, было, наверное, около 30 человек. Был только офис в Вологде. За эти годы, в общем-то, очень много что поменялось, и поменялось направление, которым мы занимаемся, это сейчас это Play и работает больше 250 человек, и мы уже упоминали, выступали в подкасте с темой «Проводную работу». То есть действительно у нас такая интересная фича, мы предлагаем постоянное удаленное сотрудничество с оформлением, с теми же бонусами, с теми же возможностями, которые пользуются сотрудники ну, в нашем центральном офисе, либо в каких-то других офисах. И, кстати, да, мы тоже будем на Дивгаме, у нас будет стенд, будут наши представители, буду я, поэтому если будут какие-то вопросы о вакансиях, кому-то что-то интересно, кому-то что-то подсказать, куда лучше попробоваться в рамках нашей компании, тоже приходите, с удовольствием пообщаемся.
1: Хорошо, спасибо. Давайте с чего-нибудь начнем. Как бы нам так такую общую тему, чтобы размяться сервы?
0: знаешь, общая тема, почему hr все такие злые, и почему они раздеваются на домены собеседования, собеседование, вот, давайте сразу этот вопрос закроем <свят> про собеседование с HR. Ну, просто, правда, это не, не, просто, не только в геймдеве, но конкретно в геймдеве прямо легенды ходят. В целом, в IT-индустрии вот, принято считать, что hr такие злые церберы, которые сидят и смотрят, чтобы у хороший профессионал ну, в компании не устроился. Вообще,
1: если поставить себя на место человека, допустим, он программист, он приходит и сталкивается с hr он же... А откуда а этот HR старый, знает, как, да, как, как, как я программирую? Я же гений от, от, от кода Что мне какого-то HR Дайте мне главного программиста, я с ним буду общаться Давайте про вот это Кто у нас начнет из...
0: я, я просто могу рассказать но, наверное, ну, Давайте. Давайте. Ага.
4: давайте я уступлю Марии Давайте
3: а, ну, вы, смотрите, просто когда приходит такой программист, а, и таких программистов еще тысячи и тысячи и тысячи, в любом случае мы не можем каждого довести до главного программиста либо до технического директора. Да, соответственно, есть какой-то процесс, а, выстроенный как а, кандидат попадает в компанию, какие этапы он проходит, прежде чем а, ему будет сделан финальный офер. То есть, как правило, это а, мы... Либо сами находим специалиста, либо э, нам присылают резюме, которое проходит первичный скрининг. То есть мы смотрим ну, вот, на какое-то соответствие тем требованиям, которые мы предъявляем кандидату. А дальше достаточно часто мы предлагаем выполнить небольшое тестовое задание для того, чтобы э, оценить первично навыки кандидата. Если говорить ну, конкретно про программистов, мы смотрим, как он разберется с нашим движком, как он сможет написать какой-то простенький, допустим, эффект. Все тестовые идентичны да, То есть их нереально Использовать как-то в, Потом в разработке Собственно, что происходит дальше Дальше при успешном выполнении Тестов, который обязательно оценивает Несколько человек, то есть это объективная оценка Мы приглашаем на собеседование И количество собеседований Зависит от позиции Зависит от того, какие результаты Показал человек то есть ну, От одного до двух-трех максимум и, в общем-то, дальше коллегиально принимается решение, что мы делаем, что мы предлагаем. Иногда это офер, иногда это резерв, с которого мы дальше, опять же, можем вернуться и сделать предложение через полгода, через год, через два года или даже в более поздний период. Ну, естественно, иногда бывает, ну, и не иногда, а достаточно часто бывает отказа, потому что вот именно сейчас, именно для нашей компании какой-то специалист просто не подходит, и мы не хотим тратить его время.
0: Я могу от себя давать, как это происходит в эпик, например, на процесс. То есть эпик интервью считается достаточно тяжелыми и сложными, потому что собеседует человек очень много людей. Но в первых всегда собеседует HR. Первый этап, когда собеседует человек HR, он на самом деле проверка на то, что человек там, условно говоря, может говорить по-английски, не пугается, когда с
1: ним говорят живые люди, и. И, не городской, и не городской сумасшедший, это да, главное.
0: И вообще существует. После этого человек собеседует его непосредственно начальник будущий. Непосредственно начальник, ну, как бы, это такое понятие в вебике достаточно размытое, потому что структура, ну, не, не, конечно, не Valve, где кажется сам себе начальник, но она такая более экзаменитальная. Поэтому, скажем так, человек, который будет за него отвечать. Вот. И этот, этот человек обычно собеседует на предмет, вот э, э, насколько человек разбирается в теме, на которую его нанимают, и насколько он э, человек, которым можно работать. После этого его уже собеседуют другие люди, которые разбираются в том, о чем мы говорим. То есть это программисты, его будут собеседовать другие программисты. Тестовое здание тоже бывает, это зависит от специальности. Не всех специальностей бывает тестовое здание просто, которые понимают, человек вообще разбирается как программист или не разбирается. Но даже если человек прошел, как вот по своей специальности, э, прошел третий этап, будет еще четвертый этап, когда его собеседует вся команда, вот это самый сложный этап, вся команда с людьми, людей, с которыми он будет работать непосредственно. Когда пытаются понять, с этим человеком они сработаются или нет, и вот это самый сложный этап на самом деле, чтобы э, этап на соответствие культуре компании или там, культуре подразделения. И вот на этом этапе большая часть людей отваливается. Идеология заключается в том, что э, хороших программистов, конечно, мало, и там хороших людей мало. Ну и компания-то небольшая. И компания может себе позволить чуть-чуть поперебирать кадрами, чтобы найти человека, может быть, там, не самого лучшего в мире программиста, но который зато в команду строится. Потому что команда, в которой люди работают с удовольствием, она будет работать лучше, чем команда, в которой работают куча талантливых людей, но друг другом не дадут. Вот как-то так. И HR на этом этапе, да, он больше механическую работу делает там, к сожалению.
4: Смотрите, у меня практика немножко другая, потому что я представляю всегда многого компании, да, как консалтинг. Я начинаю этот вопрос, когда нанимаю рекрутеров к себе любых, которые приходят там, с пятилетним опытом, я у них сначала спрашиваю ценности. Вот если к вам придет программист, а вы девочка чар, зачем программисту к вам приходить? И после того, как мы 15 минут философский вопрос обсуждаем, я собственно принимаю уже решение, стоит вообще брать такого рекрутера или нет. А внутри нас, у нас есть такое разделение по сложности вакансий. То есть, если мы занимаемся условным моделером, то мы их вообще не собеседуем. Это диалог там, формата 10-15 минут по скайпу. Где нам важна мотивация То, что да, человек готов переходить в ту компанию Да, у него есть портфолио И да, он сделает тестовое задание при необходимости И там это первая градация И последняя градация Когда мы нанимаем менеджера И нам надо глубинное полуторачасовое интервью по компетенциям Где мы должны все-все-все понять В какие игры он играет Как он по должности Насколько он впишется в команду И это прям такой большой-большой набор компетенций Там порядка пяти-шести Которые мы оцениваем и в каждую компанию отправляем в любом случае, ценность общения с нами заключается в том, что у нас там всегда 3-4 предложения для человека есть. Если не сейчас, то в ближайшем будущем что-то появится. Если ему неинтересно, Москва будет там позиция куда-нибудь за границу переехать. Плюс сами рекрутеры специализируются. Да? Есть люди, которые подбирают больше вард. Есть люди, которые подбирают больше программистов. Они уже понимают саму специфику лучше, чем я поэтому они могут более предметно с кандидатом говорить, на какие-то вопросы отвечать. Поэтому общение происходит более предметно, и как бы человек понимает, зачем весь этот диалог происходит.
0: Кирилл, у тебя был какой-то опыт, который ты можешь поделиться по своим компаниям?
2: Я могу рассказать немножко про процессы, которые в Кинге происходит при mm -hmm. найме на работу. Но это очень на самом деле похоже на то, что ты, Сергей, сказал про эпик. То есть тоже идет несколько этапов собеседования. В первую очередь собеседует HR, потом уже подключается непосредственный начальник там это либо продюсер, либо кто-то еще, и дальше идет еще несколько повторных интервью в смысле, еще несколько интервью идет, и уже кто-то из лидов студии, конкретный, то есть там это либо арт-директор, либо технический э, лид, либо креативный директор В общем, с каждым из них происходит дополнительное собеседование И как только все вот эти э, лиды пообщаются с человеком э, Происходит некая система э, выдачи оценки То есть дается там, допустим, от 1 до 5 оценка кандидату И если суммарный какой-то там скор получается хороший кандидата, ну, Кандидату дают офер. То есть примерно mm -hmm. так это происходит
0: да, ну, естественно, то системой заставками и прочими делами да, тоже. Uh -huh. Uh -huh.
2: Ну то есть тоже, да И HR в первую очередь смотрит на адекватность человека Насколько вы можете говорить Тут даже, кстати, не так важно, насколько вы сильно владеете английским Если вы э, устраиваетесь э, в зарубежную компанию То есть не обязательно быть прямо fluent, Достаточно просто понимать, о чем идет речь и, э, Потому что, ну, во-первых, многие волнуются во время -э, собеседований Что, как же так, я никогда по-английски не говорил Или говорил очень мало А тут сейчас скажут, что мой английский плохо, не возьмут меня Нет, на самом деле не стоит бояться Говорите как можете, если вы способны Понимать, о чем говорят И можете на, на вопросы отвечать э, В тему, в плане того, что там По своей технической специальности То все будет окей И вы сможете продвинуться дальше Вот, в этой э, лестнице собеседований
1: По миллион долларов главное Выучить, как правильно произносится
2: Нас в чате спрашивают про Wargaming
0: К сожалению, у нас не смогла пройти света Гильдебранд, которая HR Wargaming, она заболела в нее горло во время отдыха, и она может говорить. Так будем про варгейминг, то поговорить. Давайте я вам им. расскажу.
4: Я вам расскажу. Я год подбирал варгейминг, я никакие страшные секреты не выдавать не буду. Ну Просто давай. варгейминг один из хороших примеров обратной связи для кандидатов. Во-первых, ну, мы подбирали только в Минский офис. Это были позиции художников, программистов и немножко менеджеров. Это был, собственно, по подразделению именно по девалопменту, который с разработкой танков и занимается. Достаточно быстрый процесс, то есть всегда все происходит в один-два этапа, часть людей даже не требуется приезжать на личную встречу, и здорово то, что компания всегда дает подробный фидбэк каждому человеку после встречи. Этот фидбэк достаточно полезный, то есть кому-то выдают фидбэк в формате, что вам надо подучить то-то, то-то, потом возвращайтесь к нам, мы еще раз поговорим. И прям очень детально человеку расписывают, что с ним так, что с ним не так, и как это произойдет, mm -hmm. не затягивая сроков. Как бы, если встреча лично, это решение принимается достаточно быстро, несмотря на то, что компания достаточно большая, но процессы очень здорово налажены, поэтому нам ну, год назад очень нравилось с ними работать. Ждем, пока они к нам вернутся. Поэтому каких-то супер требований не было. Стандартное резюме, стандартное тестовое задание. Все достаточно стандартно. Просто все им наемко. И хорошо потом понятно кандидату, что пошло так, что пошло не так.
0: Про интервью поговорили. Давайте поговорим вообще вот... Мы предполагаем, что нас слушают не только желающие попасть на работу, но и чары. И вот поговорим про планирование, про найм и так далее. Особенно когда... Компания начинает быстро расти, вот Wargaming Jungle нет, они бы, конечно, хорошо про это рассказали, но PlayerX, я думаю, что ситуация похожа.
1: Вот у меня, кстати, как раз схожий вопрос появился вообще а, про HR. Вот представьте себе, что вы, давайте, с самой нашей активной аудиторией, вы компания-инди-разработчик. Вы ищете людей, вначале этим занимается ну, основатель компании. Все лично собеседование с ним И в какой-то момент э, человек понимает Что у него уже не хватает времени Либо желания заниматься Отсевением кандидатов И вот как появляется первый HR в компании Мне вот это тоже интересно И как его себе найти э, Этого HR И как ему доверить Потому что многие люди считают Я знаю даже компании, крупные компании В которых до сих пор какие-то собеседования Проводятся лично Основателями компаний. Может быть, Мария расскажет как раз про момент становления. Ты же говорила, что начинала в компании, когда было 15 человек или 30?
3: Uh, да, я начинала, когда было 30, но в то время уже был HR. То есть я uh -huh. даже не знаю, когда было принято решение найти первого человека. И мне кажется, достаточно часто uh, такой человек появляется в компании на функцию HR, рекрутер и офис-менеджер. Да? То есть человек, который просто очень да, сильно часто раз, Да, часто совмещают uh -huh. Uh
1: -huh, с офис-менеджерами.
3: Да, абсолютно верно. И э, то есть понятно, что его нужно обучать, понятно, что, скорее всего, первым человеком придет тот, кого ты знаешь лично. То есть ты подберешь, может быть, не возьмешь именно опытного... Ну вот, например, в Вологде нам негде было взять опытного рекрутера из геймдев. У нас mm -hmm. нет других, не было других геймдев-компаний, поэтому в любом случае находили просто подходящих людей, которых обучали. И, собственно, сейчас так же происходит. Все HR, которые работают в нашем центральном офисе в Вологде, это люди, которых мы нашли, которых, по которым мы поняли, что они подходят. Мы их обучаем, развиваем И, в общем-то, они показывают хорошие результаты И по поводу Еще хотела уточнить Личных собеседований с собственниками Они у нас есть до сих пор Естественно, не на все позиции Естественно, только на какие-то очень ключевые позиции Но они, тем не менее, сохраняются
1: mm -hmm. okay. Ну, смотрите, из,
4: из моего опыта, да, сейчас вот мы работаем, например, с небольшой инди-студией из может быть, кто-то слышал. И до этого тоже был опыт там с мобильными студиями и так далее. И здесь на, на самом деле, вот с этого момента, когда все растет, надо понять, насколько и сколько бюджет вообще на рекрутном у компании есть. Потому что если это подбор одного, двух-трех человек в месяц, то рекрутер брать в штат на зарплату будет дорого, и лучше как-то другими силами mm -hmm. это обходиться, потому что, ну, профессиональный рекрутер. Особенно в Москве или там где-то рядом Это реально... Ну, как бы рекрутеры из геймдела В принципе, мало, мало вариативности Достать да, прям хорошего, опытного а человека без опыта вы просто больше потратите на его обучение, на все остальное. То есть здесь надо именно ловить тот момент, когда подбор будет активный, тогда это будет полноценная функция. Иначе можно нанимать фрилансера, можно поручать там руководителям отделов, можно выдавать эти еще какие-то задачи кому-то и там грамотно их распределять. Я как раз вкладывал в этот вопрос ну как бы суть найма в перспективе на несколько месяцев. Потому что неопытному рекрутеру дать задачу за 2-3 недели закрыть вакансию, он ничего не закроет, потому что он не поймет ни специфику, никого искать, нигде искать. И как бы весь ваш ну, проект. Есть, вакансии,
0: ты за недели просто физически не сможешь закрыть, потому что на них надо переманивать людей из других компаний, а у них там как минимум две недели нужно, чтобы там дела закрыть.
4: Иногда и из людей. других городов и стран, да, еще да. Им надо переезжать потом при этом. Поэтому скорее я бы собственников предлагал рисовать такую некий там пайплайн по срокам, то есть у нас вот есть вакансия, когда мы хотим, чтобы человек вышел там через три месяца, значит нам надо начать его уже сейчас искать, прям срочно, потому что просто, чтобы выйти ему нужно месяц, а там несколько недель, месяц, чтобы его найти. И вот если количество этих вакансий большое, тогда уже брать человека на полноценную эту функцию. На собственников наоборот лучше оставлять только финальную встречу, когда он будет принимать какое-то финальное решение, а так разумнее это оставлять Видений, там тем отделов, которые просто, ну, они будут хотя бы специфику понимать и собственные требования к человеку тоже им будут виднее. То есть, если человек отвечает за арт, допустим, пусть он, собственно, артом, подбором и занимается. Программист поймет программиста, и как раз вот эта вот мечта всех соискателей сбудется, когда они будут на первом собеседовании проходить сразу интервью с программистом, и все будут счастливы. Просто Давай, надо закладываться... Просто надо закладываться, что полдня у этого человека будет уходить на рекрутмент и считать в деньгах, что эффективнее, Нанять там рекрутинговое агентство собственного человека, или пока позаниматься самому. То есть здесь вот только деньги решают, на самом деле.
0: Ну, смотри, нужно понимать, что когда мы говорим про рекрутера, тут есть две составляющие: во-первых, стоимость времени, которую ты потратишь на собеседование, стоимость времени программиста, который мог бы в это время, собственно, программировать. А mm -hmm. второе, это стоимость времени, Которое ты потратишь, не имея человека. Да. То есть если Еще нам стоимость... нужен программист И фонд работы для программиста начинает через месяц У нас программиста нет Еще есть стоимость нет. на
4: поиск то есть у нас есть там зарплатные ресурсы, стоимость публикации вакансий. Вот если все это просуммировать просто инди-компании вообще никогда этого не делают. Если вот это все просуммировать будет правильное решение. И люди перестанут искать там рекрутера на 30-40 тысяч рублей, они вообще никого себе не найдут, даже здравомыслящего человека. Я просто тоже там беру и брал себе людей вообще без опыта и обучал. Но у меня есть ресурсы и возможности этим заниматься там первые 3-4 недели, там недели прям с утра до ночи, и первые полгода постоянно. А когда инди-команда берет такого человека, то она просто заранее должна понимать, что все сроки слетят Это действительно очень-очень много по по трудозатрат
1: okay, и, uh... и какой выход для них получается? Самолично само искать, а самолично нету, надо код писать, надо игрушку в Greenlight надо... публиковать ну... Смотри, я просто,
4: когда приезжаю на встречу В таких компаниях, я пытаюсь им прям в деньгах Посчитать, да, сколько стоят его часы сколько он времени проводит mm -hmm. Я однажды okay. приехал к собственнику компании Он мне сказал, чтобы найти там, я не буду называть а, саму студию Чтобы взять одного человека Мы проводим там 300 собеседований ну, как бы, я просто рад за эту компанию, но формально, да, вот, например, кадровые агентство для чего существует? Для того, чтобы мы привели там трех кандидатов, вы из них выбрали. Если мы приведем одного, и он вам сразу понравится, ну, значит, вы молодцы. Здесь то же самое. Если человек умеет подбирать, ну, может быть, он за пять кандидатов оценит. Умеет ли он их сманивать? Даст ли что-то хедхантер? Для каких-то позиций оплата хедхантера не даст вообще никакого-то выхлопа. Публикация рекламы, например, на хабр стоит денег, но дает ноль резюме входящих. Возможно, публикация рекламы в подкасте, как делают игры, даст кандидатов. Я просто пока не пробовал. Тут надо у нас это, кстати, тут дает надо результат. Да, уже да. Здесь как бы деньги не очень большие. Может быть, это классный результат как раз там на месяц опубликоваться.
0: Очень дает результат. Это
4: вообще супер. Я не пробовал, но верю, верю. Покупай я... у нас рекламу. Да, я честно, просто вот когда общаюсь, общаюсь просто прошу посчитать деньги. Иногда действительно надо там, принимать решение, что да, мы нанимаем кадровое агентство, да, мы нанимаем себе человека на full day, который будет искать, и этот человек должен стоить 100 тысяч рублей зарплатой. Тогда можно взять крутого человека, который сразу сможет заниматься подбором. Пусть он будет IT-рекрутером, а не геймдев. геймдев ну, есть специфика такая, но не то, что... С несмержного очень много, да. Да, да, да. Просто и подбор программистов никакой нет разницы. Подбором художников, естественно, никто больше не занимается, но хотя бы понятно, о чем идет речь.
1: Uh -huh. а,
4: смотри, я, я немножко не про это говорил
0: а,
1: то есть, э, Это, это я не тебя не извиняюсь, делали. билд Серега Но да, давай тогда уточни свой вопрос то,
0: что, Да, про то, как посчитать э, Убытки от того, что тебя, ну, то есть люди об этом не задумываются просто. Про как посчитать, убытки от того, что тебя нет программиста на проекте в течение там 3-4 месяцев. И вот эти вещи надо учитывать. У тебя команда остальная работает, у тебя какой-то фронт работы движется, художники рисуют, остальные программисты работают. А вот фронт работы, который должен был бы делать этот человек у тебя, либо люди работают сверхурочно, то, конечно, в деньгах может стоить не очень дорого, но стоит здоровье и их желание работать сверхурочно, когда это будет на самом деле нужно. А во-вторых, у тебя просто, ну, вся команда может работать. Немножко вперед И потом, догоня... потом простаивать Когда у тебя этот чек в итоге найдется Вот эта вещь, которая для инди-команды Не так актуальна, потому что в инди-командах Часто люди выполняют несколько задач Но для больших студий, там, больших, средних студий да, Выше 50 человек, мне кажется, она уже довольно Довольно важна
4: Но она важна для студии там да. 200 и так далее человек там общаюсь с какой-то крупной компанией я например стараюсь чтобы они делились с нами если это там не супер закрытая информация планами на ближайшие там полгода и я даю свое видение за сколько мы человека можем вывести к ним, к ним на работу потому что я себе примерно представляю сроки поиска если мы с ними работали я уже знаю сроки сколько они принимают решение и так далее тогда я могу прям заранее дать апплитацию что если мы беремся там в мае за вакансию то там в августе к вам точно выйдет человек те студии, которые могут это считать, не знаю, там, пример Wargaming, очень прекрасно, люди заранее могут, могли порассчитывать, какие люди когда понадобятся, и как бы у них ничего не, не горело. У, на, у меня обычно ситуация другая, что нам человек нужен вчера, поэтому, пожалуйста, за неделю нам найдите золотого, чудесного, желательно лучше двух или трех, и мы из них выберем. Я вот, ну, как бы я не, не могу только вот некими такими. Вот этими рассказами, повторяя тебя Рассказывать, что так делать не надо Надо думать об этом заранее, это очень важно Проблематика такая есть у всех
1: А почему okay. так происходит постоянно? Вот Вроде бы все знают про эти проблемы рекрутинга А вот, судя по твоей боли в голосе Но почему у нас все не меняется так?
0: Это да? вопрос не, не чисто рекрутинг Это вопрос, в принципе, планирования И он не к геймдеву относится это
1: а, кто, кто виноват? Главный смотри. вопрос
4: есть вопрос менталитета Общаясь вот сейчас со шведской студией Я слышу, что план подбора на ближайший год календарный там 200 человек. Мы берем по охвату, ну, они берут по охвату, там, какие то территории, оттуда ты ищут. В частности, там, из русскоговорящего региона они хотели бы нанять столько-то десятков человек. И это первый вопрос, который он мне задает. Вопрос, который мне задаст русская компания, сможем ли мы в течение недели вывести им человека, который знает какой-нибудь пример, вот, не знаю, привести, там, программирует на свифте, там, 5 лет... А мобильное приложение под с 96 -го года выпускает. Ну, что-то вот такое обычно происходит. То есть, это ментальная история. Я просто занимаюсь геймдевом, только я, да, наша компания делает все IT. эта русская ментальность, она общая. Поиск SAP это такая большая потребность. Ну, плюс еще, смотрите, в кадровые агентство же приходит уже, когда все плохо. Очень редко только такие устоявшиеся партнеры, с кем мы работаем там 3-5 лет, приходят заранее. Обычно приходят, когда уже все плохо, никто ничего не нашел. И такие, ладно, Фиг с ним, пойдем в агентство, да, дорого, но у них у нас самих не получилось. Ну, то есть, поэтому поэтому боль в голосе у меня изучит
1: Все понятно. Ничего вопрос не планически. меняется Это
0: просто вопрос, вопрос планирования, он не относится к конкретно геймдеву. Это проблема страны, ну, которая очень долго не понятно, время что кто -то другой.
1: Люди-то не универсальны, вакансии разные, где-то вот уже небольшие корпорации.
0: Про, про описание вакансии и про то, как лучше понять задачу, кто нужен. Обычно задачу на то, что кто-то нужен, ставят люди, которые понимают, кто им нужен. Ну, то есть, что он приходит программист и говорит, лид-программер, нам вот нужен джуниор-программер или там синьор-программер, вот такой-то, такой-то. В чем проблема вообще, я не понимаю, вот почему такие у нас возникают такие очень удивительные вакансии с опытом свифта
4: 15 лет? Ну давайте я продолжу разглагольствовать тогда, потом помолчу uh, У меня есть некое понимание, как иногда это происходит в компаниях, там в больших нет Итак, Как этого избежать? Почему, почему, почему все виноваты? Так, опять-таки нет Ну давай, как этого избежать? Вот, uh, ну, смотри, нужно просто прямое общение рекрутера с нанимающим менеджером. Желательно не в формате «Напиши мне описание вакансии», а «Расскажи мне задачу, которую нужно выполнить». И после того, как человек рассказал, надо его структурировать на обязательные требования и на все остальные. Потому что я учу рекрутера в следующему. Есть три обязательных требования, все остальное мы выкидываем. Если заказчик написал 10, то заказчик молодец, но мы сейчас решим, какие реальные, а какие это все-таки хотелки, которых мы, скорее всего, в кандидате не найдем. Если нанимающему менеджеру дать задачу просто написать описание вакансии, то я себе всегда этот процесс вижу так. Он садится и мучительно думает. То есть вот у него сидят ребята, они вроде уже сидят, то есть, вот они пришли там из МГУ, значит, надо написать там обязательно МГУ. Они отработали там три года с этой технологией, значит, она обязательно применяется она в проекте или не применяется, никакой разницы нет. Если же идти от подхода задачи, то немножко все меняется, да, то есть так технологии вот у нас есть такой, поэтому вот это для нас обязательно, потому что с первого дня надо вот это знать. Вещь, которая у нас там дополнительная, мы ее обучим человека за месяц, поэтому мы не будем этого требовать, и кандидат за счет этого будет дешевле. И вот в этой коммуникации рождается обычно истинное описание. То, что описание нам обычно присылают и то, что мы потом обсуждаем, они могут вообще никак не соответствовать. Поэтому там то, что опубликовано на сайте компании, иногда очень далеко от реальных требований к кандидату. Это как банальное звание, знание английского языка на свободном уровне, а надо просто переписку. И все люди, там, которых не очень высокая самооценка, боятся отсылать свое резюме, потому что не уверены в собственном английском. Или завышенное знание по технологиям. Там 5 лет PHP, достаточно двух лет одного хорошего проекта. Но вот куча нюансов, на самом деле, бывает. Она вот идет, на самом деле, из-за межкоммуникации между hr и бизнесом обычно.
0: Окей, то есть просто просто лучше общаться.
1: Да. Мария, есть что добавить? Вот Вы же а... внутри компании работаете, как у да, вас процесс проще. понимания?
3: Нам проще, потому что мы работаем внутри компании, и у нас достаточно типовые вакансии. То есть, допустим, мы ищем много программистов, мы ищем много художников, много геймдизайнеров.
1: Не подождите, и... это может создать впечатление, что вы их вилами разгружаете. Ну, как, как это много программистов.
3: Дело в том, что в прошлом году рост компании произошел в два раза, и сейчас такой рост сохраняется. Каких-то уникальных, редких, редких, редких позиций появляется достаточно редко, не часто, да, и, соответственно всегда есть возможность подойти и уточнить максимально подробные требования по этой позиции к непосредственному руководителю. Ну и какая-то корректировка идет после первичной работы там, с кандидатами по новой позиции. То есть тут вот всегда можно это отплатить.
1: Mm -hmm.
3: Пожалуй,
0: Окей, у нас уже шутка есть по поводу того, как я говорю Окей, после каждого гостя Надо наверное, избавляться от этого okay. Паразита uh, okay, да, шут, okay. uh, <laughs> Есть uh, понятие, да, хардскиллы и софтскиллы Иначе говоря, технические компетенции Личностные компетенции uh, Как формулировать технические? Мы примерно поняли как подходить к личностным компетенциям Особенно, когда речь идет про программистов И э, там не в обиду будет сказано Как сам программист но
1: Многие люди говорят, ну, чтобы человек был хороший вот, как бы, и, и, и Чтобы свитер был чистый У программиста
0: Ну, то есть очевидно, что люди технически подкованные Они самые лучшие специалисты Именно по личностным характеристикам
4: есть просто разница подходов, на самом деле, да, то есть вот когда мне говорят, чтобы человек был адекватный, я стараюсь понять, в эту адекватность что-то вкладывается, да, типа то, что там человек не маньяк, он от него не пахнет, не знаю, он там моет голову перед собеседованием, или это какой-то набор, а всегда помогает знание клиента на протяжении месяцев и лет мы составляем некую корпоративную компетенцию, которую оцениваем, да, кому-то важно, чтобы человек постоянно играл в соответствующие продукт, там, в мобилках, на мобильной программист, не программист, геймдизайнер художник, неважно Кому-то важно, чтобы он был такой командной игрок. он проводил время с командой, было все это дело вовлечен. Есть компании, которые работают, но я обычно сравниваю это с банками, когда им все равно личные качества. И мы так и делаем, мы не оцениваем личные качества, нам роли это никакой не играет. Поэтому вот прописка корпоративных, прописка плохое слово, корпоративных компетенций и компетенций под конкретного руководителя, обычно, если эта информация есть, то она помогает рекрутеру прям точечно оценить человека, вот для чего, собственно, это собеседование есть. Потом все эти выводы сделать, некие там кейсы, проективные вопросы, ты человеку даешь, все выводы про него делаешь, и плюс-минус знаешь, впишется он в команду или нет. А пока я там рекрутеры со мной работают там первые год-два, я прихожу на все собеседования именно для оценки вот этой корпоративной компетенции. Когда мы начинали работать, например, с зептолабом, у них был там набор качеств, когда было понятно, впишется человек в команду или нет, и я приходил на все интервью, чтобы понять, впишется он или нет. Когда мы работали с ними там полгода, я научился всегда это оценивать и если я говорил что да он впишется да потом с той стороны из компании приходило да ты прав человек впишется и потом мы уже спорили по поводу там насколько собственно hard skills попадает С тех технологий, насколько человек справится то есть это такой отдельный кусок интервью
0: а вот те самые личностные компетенции как у вас как их принято оценить как на правильно их оценивать то есть я могу сказать как мы оцениваем мы собственно с Кириллом это обсудили это по пятибалльной системе на основании системы экспертных оценок, так называемых, по итогам собеседования кучи народов. Ну, а вот какой у вас
4: подход? Ну, У вас прежде... тоже интересно. Прежде всего мы как бы формулируем, а, уходим от слова адекватный, коммуникабельный, каким-то конкретным словам даем ему определение, потом делаем некую шкалу, а, просто формат да, нет, не очень подходит, правильно именно шкалирование, да, хотя бы там трех-пятибалльная система как-то выстроена, а дальше именно там подгонка по, там, по проективным и кейсовым вопросам, если два человека собеседуют, то получается более-менее объективная картинка. Ну, когда мы работаем с компанией полгода-год Достаточно просто понять, насколько он впишется Есть какие-то формальные вопросы Которые вроде к работе не относятся там, типа, Как человек, какие у него есть хобби там, Насколько он активный И вот уже из этого какие-то простые вещи Выстраиваются Да, С программистами есть люди со звездной болезнью Есть люди, которые там, Любят работать в команде, распределять задачи Есть люди, которые любят смотреть стену в углу И никого не трогать И чтобы их никто не трогал То есть в разные компании в разные Внутри компании вписываются разные люди, и где-то это там 1-2 компетенции, где-то это там 4-5 компетенций. То есть от компании сильно зависит набор качеств, которые нужны, качество опять-таки тех компетенций, которые основные, какие дополнительные. Как-то так.
2: Можно добавить? Да. Например, вот да, я соглашусь с Сергеем. Очень сильно зависит от компании. Например, у нас кинги очень сильно влияет именно личностные какие-то данные для того, чтобы устроиться на работу. Кумовство. То, есть, рассмотрит... то что?
1: Кумовство.
2: Нет, нет, нет. Большую роль играет даже не столько ваш опыт, сколько именно человеческие какие-то качества, то есть стремление Подожди, не говори
1: такого, не говори такого, иначе сейчас вас забросают «Я ничего не умею, но я клевый парень хочу работать, делать игры». Вот вот ни за что. Вот Нет, тут надо ну, быть очень естественно, осторожным.
2: Естественно, должны быть какие-то навыки. Не просто же так. Нет, сейчас... вот просто ты сейчас
1: пытаешься поставить выбор. вот Кого вы возьмете? Интроверта-программиста или такого слабенького джуниора? То есть ну, опытного программиста со скиллами? Или слабенького джуниора? Ну, он просто клевый парень. Вот, давай, вот давай, ваш моральный выбор
4: Нет, здесь у Кирилл другое говорит Про формат скорее Valve, то есть мы изначально Видим условно портфолио человека Увидим код или проект, в котором он работал И априори понимаем, что вот это качество У него есть, но особенно портфолио художника угу. То есть мы видим, что стилистика подходит А дальше мы включаем вот эту HR-фигню Которая никому непонятна Человеку может быть совершенно непонятно, чем мы спрашиваем Зачем мы эту ерунду спрашиваем Но человек пришел на собеседование, мы спрашиваем, какое хобби у него В какие игры он играет
1: Сколько бегемотов в там маркетинг
4: Нет, нет это, это Google уже признал, что эта фигня не работает. То есть мы зовем маркетингового директора и начинаем спрашивать, в какие игры он играет, сколько часов, какие у него любимые жанры и почему. Человеку тяжело понять, нафига мы спрашиваем это на интервью, он тут свое время драгоценное тратит. А, Но ну, как бы это некий набор, который мы составляем под клиента. То есть когда клиент новый, я прям составляю вопросы, которые нам надо спросить, понять и узнать, зачем. И мы даже потом кандидату, скорее всего, не скажем, что мы на самом деле выявляли, что мы спрашивали, он и не поймет. Но как бы клиенту мы можем обоснованно сказать, что вот для вас мы спросили, выявили, вот это есть, вот этого нет. А то, что он умеет там рисовать, умеет что-то делать, ну, это мы увидели уже заранее.
1: Мы mm,
0: okay. как рекрутеры вопрос, не про...
4: умеем этого понимать.
0: Вопрос про то, какие игры играет. я хочу сказать, что это очень важный вопрос. И если вам его задают, подумайте, ответьте честно. Потому что это... Заставит игроков...
1: играть нелюбимые игры Это страшнее Нет. всего
0: Не совсем так Для игроков, а работают в игровых компаниях В большинстве своем игроки Это самый простой способ понять, что за человек Это то, в какие игры он играет Я не говорю, что там какие-то личности Характеристики, условно, если вы делаете Возьмем, к примеру, игру про танки И приходит человек, который очень любит сюжетные игры А мультиплеерные игры не очень любит Возможно, ему будет не так интересно работать над огромной портанкой. Это не, не значит, что он плохой специалист, что он плохой программист, что он плохой художник или еще что-то. Просто нужно понимать, что работа в геймдеве, она тяжелая. И придется проводить очень много времени, делая одно и то же, ну, не одно и то же, но работая над, не, над одним и тем же проектом. И если этот проект сам по себе тебе не интересен, то человек, которому это не интересно, он раньше перегорит и раньше уйдет из компании, чем человек, которому, который горит именно этой темой. И это как, как бы это ни звучало, ну что, я же профессионал Я же, я, я же все могу Ну все-таки хотелось бы, чтобы когда нанимать чека Чтобы чеку эта работа тоже нравилась А он не просто там пришел и вот, Работал ради денег
4: Да, но это как бы отличие подбора, когда мы подбираем В банке от подбора Дев. В этом как бы ключевая разница есть Просто посмотреть проект недостаточно Ну кстати, самый частый ответ Что люди играют в, в игры от Blizzard По моей общей статистике, они вот это все вычисляют Да, очевидно Но просто в том, что я и мои рекрутеры, мы можем задать вопросы потом дальше. То есть я заставляю их играть, я сам играю во все, заставляю их играть хотя бы в проекты, над которыми мы работаем и, и понимая, чем это там, в чем там, где что сюжетное, где ПВП, где моба и так далее. И просто ответить на вопрос, я играю вот в это, недостаточно. Мы потом спросим почему, что вам нравится, сколько часов и соврать не очень получится, поэтому да, пожалуйста, лучше говорите правду. Волков
1: сам геймер, и поэтому он вас зажучит сразу, да. поймает на вранье не стоит там делать. А у вас как там?
3: Да, давайте я тоже поделюсь опытом. На самом деле мы тоже обращаем внимание на две вещи. Во-первых, чтобы технический специалист соответствовал тому, что мы ищем, и нам очень важно, чтобы человек соответствовал по культуре. То есть мы ищем людей, которым будет комфортно в нашей компании, с которыми нам будет комфортно. И если есть какие-то сомнения, даже несмотря на то, что какой бы сильный специалист ни был, мы скорее всего просто не будем нанимать. Blizzard всплывает. Через, наверное, резюме очень хочется видеть, чтобы люди действительно, обращаясь в компанию, посмотрели проекты и поняли, насколько и будет интересно работать в этой компании. Да, то есть, ну, мы делаем, допустим, А4 ферма. Если эти жанры не интересны, если не хочется с ними никак соприкасаться, не тратьте свое время, не тратьте время рекрутеров, которые с вами общаются по таким вакансиям.
0: И Я повторюсь, если человеку не нравится то, чем он занимается, то лучше, чтобы он занимался тем, чем ему нравится. И Я понял, звучит там немножко по снобиске, но в игровой индустрии такое количество вакансий, что найти компанию, которая делает игры, которая тебе нравится, в принципе, несложно. Может быть, сложно найти такую компанию, я не знаю, там в Ростове или в Вологде, но есть возможность работать в интернет, плане. есть этой локации. Да, и есть очень много студий, которые занимаются тем, что вам тоже было бы интересно. Вопрос про тестовые задания. Вот постоянно люди на них жалуются, что вот дали тестовое задание, потратил кучу времени, сделал. Оно не
1: оплачивается. Я
0: сделал какую-то часть работы, вот, придавали какой то мелочи и послали. Вот. есть какой-то у вас подход по тестовым заданиям, какой-то единый вот, условный стандарт, или вы просто на месте решаете? Вот лид-программер хочет оценить человек насколько понимает Swift и поэтому тестовое задание дал сейчас быстренько на свифте набросать, чтобы понимал, понять, понимает он вообще что-то или нет.
4: Да, есть подход общий, который мы пропагандируем и стараемся просить всех клиентов. Во-первых, по продолжительности. Вспомню опять свой любимый ZipTalab. Тестовое задание, когда делали первый кадр и выпускали к нему патчи, было 35-часовое. Мы тогда нашли несколько человек, но эту боль, я думаю, что я не, не запомню, не забуду никогда. Как бы, ну, типовые, в смысле 35-часовое? 35-часовое? Слушай, Миша, вот посчитай по зарплате там... Бесплатно? Вот нет, нет, не оплачиваем это. Да, я,
0: да, я понимаю, я просто как и говорил, вот почитай, для человека, который ищет работу, условно вот mm -hmm. стоит 35 часов его работы, и он делает бесплатно за шанс получить работу.
4: Вот, в, в текущий и момент... Нравится. А. Нет, они хорошие ребята, я их очень люблю, они перестали так делать. А в текущий момент, как бы, некий стандарт идет там 1-2 часа, максимум 3. Мы продаем и просим у компании, и продаем кандидатов. Это то, что вы вместо технического собеседования в компании ходите в удобное для вас время дома то же самое. То есть, вместо того, чтобы ехать куда-то, ехать обратно в неудобное время, отпрашиваться или еще что-то, вам дают то же самое домой. Просто, если у вас есть лимит по времени, мы с вами договариваемся, что вы сядете в это время в пятницу в 9 вечера я вам его пришлю, и в пятницу в 12 вечера вы мне пришлете обратно то, что успели сделать, потому что у вас там на него есть 3 часа. В принципе, обычно этот подход работает. С какими-то людьми, там, с программистами, с художниками это работает всегда, потому что они знают, что их оценить их работу можно именно так. Много куска, там много предыдущей работы под NDI показать ничего нельзя, поэтому люди к этому готовы в геймдеве намного лучше, чем там в другом каком-то общем IT. Иногда там с программистом помогает показать код, часто показать код нельзя просто потому что нельзя человек все это написал такой прям глобальной проблемы в этом нет тестовое задание для там, pm продюсеров и так далее, обычно что-то наподумать. Посмотрите нашу игру и что-то предложите. Оно обычно тоже формата там полутора-двух часов. В случае, если задание дает студия, которая потом включит что-то в игру, мы об этом заранее предупреждаем. Либо есть какой-то документ, либо нет. Если вас не нанимают на работу и включают игру, работа будет вами оплачена. И мы как агентство это гарантируем. Если компания вас подведет, оплатим мы. Ну как бы мы давно уже с этим работаем, поэтому проблем уже давно никаких не возникает. Good. Okay.
1: Okay.
3: Давайте я продолжим. У нас выдача тестового задания Зависит от позиции То есть если мы говорим про все, что связано с артом То, естественно, здесь не требуется Тестовое задание, мы ищем профессионалов Которые могут показать портфолио И портфолио ну, всегда есть Что-то закрыто Что-то в любом случае не закрыто Было нарисовано для себя И оно показывает уровень И в этом случае мы обычно даем не тесты, Мы даем какую-то реальную задачу С проекта, и она будет оплачиваться если она принимается По поводу программистов Геймдизайнеров Аналитиков Техподдержки и так далее то есть Действительно здесь есть тестовые задания Однотипные Они позволяют сравнить по критериям Разных кандидатов И составить объективную оценку без них, без тестовых заданий, с учетом того, что мы ищем в разных городах достаточно массово, нам сложно будет сделать какие-то выводы, поэтому сейчас все-таки мы предлагаем такие тестовые
2: А у вас какой-то опыт есть по тесту? У нас бывает, что одно тестовое задание дается, иногда бывает, что два. Если на э, какой-то конкретный проект человек э, собеседуется, на какой-то конкретный, точнее, он, э, ну, компания рассчитывает, что он подключится к определенному проекту, ему могут дать тестовое задание, которое будет максимально приближенно к тому, что он будет делать в будущем. А с, насчет сроков. Э, примерно две недели дается на тестовое задание. То есть э, HR предварительно спрашивает, с какого дня э, удобно начать э, работать на тестовом. После чего присылать его И идет после этого Двухнедельный отчет То есть в течение двух недель будет дедлайн По самому заданию А в реальности его сделать можно за 8-10 часов То есть один рабочий день
0: Ну то есть никто 35-40 часов Я понимаю, что 35-40 часов задания бывают тестовые, Но обычно они на прям Дорогие специальности, где много-много денег И большие ставки Скажем так, на базовые специальности, на, 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 на джуниоров никто, по-моему, такие сложные задачи не дает.
1: А вы как-нибудь даете понять кандидату, что на его же должность сейчас там 50 человек претендуют, и мы всех их рассматриваете? Или какие-то такие моменты не раскрываются? Ну, Понимают, что он не один. К, какого
4: конкурса, как бы, заранее неизвестно, но То, тот, кто спрашивает, мы обычно говорим, но ну, понятно, что человек не один. Просто есть некое сравнение То есть если бы мы уже работали Можно задать некий, там, некий шанс Насколько ваш опыт реален Но тут если у человека очень большое желание Бывает как бы наоборот Бывает, что мы оцениваем там портфолио Говорим, что нет, сюда вы не подойдете И человек просит, дайте мне тестовое И я сделаю, и вдруг оно понравится больше Потому что я как профессионал прокачался Такое бывает mm. я, не счит... я не считал корреляцию потом Насколько это реально срабатывает Но такие люди бывают
0: такой вопрос, давайте пойдем чуть дальше а, Вот что люди хотят знать о компании До того, как они нанимаются Понятно, что кто-то кто погуглил в интернете Если компания более-менее известная то Про нее и так все знают Адекватные. А что спрашивают обычно?
3: Что, давайте на начнем с Кирилла
0: Да, да а Что, простите? Что люди хотят знать о компании, когда а, нанимаются
1: Если там mm. обеды бесплатные
2: ну, я могу только mm -hmm. со своей стороны сказать, какая меня информация интересует. Mm -hmm. а, ну, то есть, прежде всего, мне, мне интересует, насколько интересный будет проект, потому что это самое важное, то есть это чем, то, чем я буду заниматься, поэтому я максимально стараюсь уточнить у HR-ов, ну, когда я пытался до этого устроиться на работу, я старался максимально уточнить, какой именно проект будет, в каком он будет жанре и так далее. Когда-то мне отвечали, когда-то мне не отвечали. Вот. После чего какие-то более-менее общие вопросы Насколько большая команда, насколько большая студия Пару раз я спрашивал что-то про обеды Ну, то есть довольно. Мне кажется, это очень сильно зависит от кандидата Иногда э, меня знакомый спрашивал, например э, Есть ли у вас музыкальные инструменты в студии То есть Его волновало вот такое Поэтому мне кажется, это довольно индивидуально
0: Я от себя хочу сказать У меня есть любимый вопрос, который я всегда задаю на собеседованиях это кем? «Как выглядит ваша компания через 5 лет?» И это не ирония, то есть это не вот по поводу того, как, кем вы себя ведете через 5 лет. А мне на самом деле интересно, если собираешься работать в компании больше полугода... То нужно понимать, куда компания будет двигаться и Ты приходишь в Инди-студию, а может быть Инди-студия через 5 лет ведет себя варгеймингом И <с это <с хорошо, или, или может быть плохо Может ты не хочешь работать в И не хочешь опять, когда компания до идти Устраиваться в новую Инди-студию ну, В общем, работодатель это... такие
1: Вот валит, а, вот валит, гад То есть, подождите Это не он к нам устраивается Это мы его не устраиваем Ну, на самом деле, так
0: и есть это не вопрос, кто-то главнее. Да, у компании есть деньги, компания нанимает человека, она дает ему денег и, и работу. Но человек приносит таланты, и часто эти таланты, которые ну, постребованы на рынке. То есть человек должен, должен, должен понимать, куда он устраивается, и стоит ли ему ввязываться вот в это дело. Возможно, компания хорошая, но просто ему не подходит. Как может быть человек хороший, но компании не подходит. Это же в обе стороны работает. И... Я про это как-то в интервью даже упоминал. На мой взгляд, очень важно понимать, что все могут быть хорошими людьми, но да. не, не сойтись во мнениях. И тогда не надо даже ввязываться, наниматься, устраиваться на работу, искать другое место в другой стране, в другой компании. Вот.
2: На а на сам не сам просто потому, что часто... у метро
0: и, и ездить недалеко.
2: Да, многие часто забывают о том, что когда собесед... проходит собеседование, это работает в обе стороны. То есть если вы собеседуетесь, это в ваших же интересах. Задавайте любые вопросы, какие вас интересуют, потому что какие-то вещи в компании вам могут не понравиться, и потом от этого будете же страдать. И ну, управление обычно сложнее.
0: структура собственности, кто принимает решения, кто оценивает работу, как, плани... как идет планирование, какой горизонт планирования, сколько лет вперед есть план, Какие цели стоят у конкретно этой, этого отдела у в целом у компании? Каким образом оценивается то, как компания достигла цели или нет? Каким образом выбираются следующие цели? Вот, какие перспективы по этому следующим проектам Ну то есть все, что нужно знать, чтобы Принимать решение, работать в компании или нет То есть вот когда люди спрашивают про обеды, это, конечно, тоже полезно Наверное уж, ну, По что, что, я люблю да, а обед себе я куплю в любом случае Даже и компания предоставляет их Бесплатно или нет
1: А какие вот. обеды у вас будут через 5 лет? Это мой новый вопрос, я буду им всех Тестовать
3: А у нас завтраки, обеды и ужины Приходите к нам
2: Прекрасно Но тут многие пишут, что хотят работать в Мне кажется, идеальный вариант человека
3: Но в идеале, чтобы у него портфолио было хорошее при этом
1: Ну вот началось валите <с все <с по поводу релокации я предлагаю еще поговорить uh
4: -huh. Смотрите, я прям сразу и про релокацию И про, про этот вопрос тоже отвечу одновременно а, Мы это оцениваем На стадии, мы вот стараемся наоборот Дать минимум информации, потом послушать Все вопросы, которые человека интересуют Потому что так мотивация выявляется да, Кто-то правда спрашивает про обеды Это обычно определяется ну, Есть как бы два момента если, Как остается там в России У него одни вопросы, если у него переезд, то другие Если в России, то в зависимости от уровня Должности, от уровня доходы зависят вопроса, да, если у человека доход там, там, не знаю, меньше 100 тысяч рублей, ему реально будет важно все, что касательно соцпакета, все, что касательно обедов и так далее. Если человек зарабатывает, как Сергей, то, естественно, все эти глупости его не волнуют, его волнует развитие бизнеса куда-то в перспективе. И если речь идет о переезде куда-то, Обычно люди спрашивают больше про налоги, про то, какая страна, как там относятся к русским, какие условия, релокационные пакета, насколько перевезут мою семью. У меня есть ящерица в террариуме, насколько я смогу забрать ее с собой. Я перееду там куда-то, будет ли там школа русского языка для моих детей. Обычно про, вот именно в первый момент общения, про компанию, про там про игры вообще люди не говорят. Это, То кстати, они, очень
0: удивительно, на самом деле. Они что... понимают
4: какой-то базис, а потом уже вот все вопросы, потому что, ну, как бы, обычно же мы сдергиваем людей, да, с места, они сидят где-то угу. себе в, любом, в любой точке страны, они вот не хотели никуда переезжать. Отклики на вакансии, ну, у нас это Меньший процент хороших кандидатов, чем Сдернутые моими рекрутерами Откуда-то люди, там, с Урала, с Сибири С Москвы, с Питера, неважно Поэтому для них это некая Некая непонятная Среда абсолютно, поэтому вопросы Вот про это идут есть все... вещи, которые
0: надо спрашивать не у рекрутера Это все в интернете есть и про школы, и про налоги, и калькуляторы налогов, и про отношения к русским. Не любят русский, говорю, В сразу, интернете потому, что все, что не Не, не, круто, не все в, одной, в одной стране мира, особенно в России. Ну Но...
4: Ну Смотри, человек, человек же хочет услышать, во-первых, человеческое отношение, а во-вторых, он хочет услышать реальные кейсы, когда люди уже переехали. И мы можем иногда просто дать ссылку на статью, то, что там вот от нас уехал человек в Китай, вот вам ссылка, почитайте, он рассказывает, как у него прошел переезд. Либо мы можем вживую все это рассказать. Поэтому здесь для нас действительно это совершенно разная продажа компании и вакансии, когда, ну просто когда бренд известен, про игру без бестолку рассказывать, так и здесь, если человеку плюс-минус все понятно, то про Москву он не будет спрашивать, а переезд ему вообще ничего не понятно, он не знает, как долго, как что надо делать. Поэтому мы стараемся все это рассказать, чтобы он подумал, с этой мыслью походил, а потом еще раз поговорить, может быть, уже появятся более профессиональные вопросы, и тогда он будет задавать обычные стандартные вещи, мое место в команде, а почему они берут человека со стороны, почему они готовы его перевозить, куда я вырасту, насколько это
1: перспективная студия и так далее. То есть тут прям... Не знаю, ты закончил, я так, я думал Да я закончил ага. Кстати, у Кирилла вот было видео, как, когда он переехал в Сингапур, ты же делал видео с пояснениями, как ты живешь, как твой день проходит и Я вот, собственно, по-моему, в первый раз тогда тебя и увидел, если я не ошибаюсь
2: Да, был такое видео
1: Оно кому-нибудь помогло, или ты просто сделал его и как-то... Оно
2: помогло Роману Гуру найти дорогу до офиса
1: <с2> Потрясать. Ну, полезно, значит, сам. да, уже, уже полезно. Уже, уже кому-то помог, зря.
2: значит, не зря делал.
1: Ну, вот, просто мы вот говорим про такой: uh, сейчас я попробую, если не сложно, скинь мне ссылку, я в чатик его перекину, народ потом посмотрит.
2: Давай, можно. сейчас чуть попозже скину тогда. Uh -huh. ну, okay. Вообще, uh, у многих, uh, ну и у моих друзей, которые не в геймдеве, и те, которые в геймдеве, у многих были вопросы, связанные с релокацией. Естественно, когда человек делится чем-то, уже находясь на месте, естественно, эта информация воспринимается как-то более позитивно. И в силу того, что вопросов было много, ну и хотя бы, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, э, вот появилась идея снять небольшое видео и показать свой там типичный рабочий день. Понятно, что какие-то там э, офисные моменты нельзя показывать в видео, но хотя бы какие-то бытовые вопросы, которые очень многих людей волнуют, uh -huh. вот их можно было как раз осветить в таком формате.
0: Знаете, я вот по релокации хотел сказать, это просто еще в, в чате вопрос задает и в чате, в комментариях. Вот я, вы говорите, надо заработать там, где, к чему лежит душа, а у меня лежит душа к чему-нибудь другому, а не к фритоплею и мобильным фермам. Но что же делать, если в моем районе делать только такие? Ну, во-первых, что делать? Ехать в другую страну и работать там, потому что если вам в вашей стране нет работы, в другой стране работа наверняка найдется. А, ну, естественно, надо выдержать конкуренцию с местными, и не просто с местными, а со всеми остальными сотрудниками. А во-вторых, Люди как-то относятся к переезду. Мне кажется, это вот постсоветская какая-то травма, как чему-то страшному, большому и пугающему.
4: Да, это правда.
0: В то время как я вот... Понятно, что когда переехал на Кипр, я стал к этому относиться попроще. И я просто общаюсь с людьми сейчас, с которые переезжают ну, раз в 5-6 лет, с семьями, с детьми и так далее. И, и сам, собственно, я уже похож такой. Есть много, не, не просто тысяч, а миллионов людей, которые переезжают регулярно, меняют работу. Не все они, естественно, работают в геймдеве. Это, в принципе, принято в западном мире менять работу и переезжать периодически туда-сюда. Соответственно, под них есть целая индустрия, которая занимается их обслуживанием, поможет найти машину, купить, продать, найти дом и все такое. И там нет какого-то вот какого-то страшного чего-то, что вы не преодолеете, и надо идти с собеседство договариваться. Да, может быть, надо идти в немецкий СОБЕС или там в французский СОБЕС и договариваться, но есть специальные люди, которые улыбаясь проведут и помогут. Везде, всегда.
1: Я сейчас гражданский паспорт меняю. Не напоминай мне про вот это вот сходить. Ой, слушай, с СОБЕС... я
0: с, с немецким посольством дошел до немецкого консула уже. Чем мне рассказывать?
1: Он, он, он скоро, скоро тебе по имени и отчеству Будет уже узнавать уже и ночью Просыпаться, скажем, Сергей Галюткин Да, господи я, когда звоню, меня уже сразу переключают на консоль, Вот
0: у меня есть все мобильные номеры И все такое, Ладно. Можно у я еще
3: добавлю? Да -да. Маленький момент Да, у нас мы немножко по-другому Решаем проблемы, то есть мы отказались от Массовой релокации, мы как раз таки Больше за возможность работать С того города, где ты хочешь это делать Не нужно переезжать, сейчас, правда, мы будем делать больше небольших офисов, чтобы все-таки была возможность для командной работы. Но... Тема с релокацией у нас связана все-таки больше с Россией, потому что многим интересно работать в центральном офисе, и мы перевозим. Естественно, ребятам, тем, кто переезжает, подробно-подробно рассказываем. Обычно достаточно, ну вот, когда человек получает от нас офер, он отправляет нам паспортные данные, и мы уже дальше занимаемся всем самостоятельно. То есть мы покупаем билеты, продумываем, согласовываем логистику, привозим, встречаем, заселяем, предоставляем корпоративную квартиру, вводим, все показываем. То есть вот он должен только принять решение
1: готов ли он. Угу. Ну вот, кстати, по поводу там в чатике пишут про недвижимость собственную. Вот, допустим, у меня вот, ладно, не допустим, есть у меня вот здесь квартира, где я живу, как вот мне сорваться, например, переехать в другой город и начать платить за... Ну, вопрос тупой совершенно, но на самом деле он меня беспокоит. А как мне начать платить за жилье, которым я не владею? Я вот привык, что я всегда живу в собственной квартире. И вот для меня это довольно сложный психологический вопрос, как мне его побить. То есть... То есть, э,
0: вот э, в западных странах, в отличие от. Я берег такой, который в Берлоге а -а -а. сидит. А аренда, рынок аренды сильно более цивилизованный. То есть mm -hmm. В той же Германии, например, тебя выселить из квартиры практически невозможно, если ты контракт не нарушаешь. Поэтому они очень придирчиво относятся к людям, которые снимают квартиру. На Кипре они то, что должны предупредить что за два месяца и зимой выселять нельзя, потому что зима здесь очень теплая.
1: Да, um... просто вот у нас в России рынок съемного жилья это я он наслушался. Же тени,
0: он же весь в тени, никто же Да, квартиру.
1: я наслушался да, тени. всякого. Я, я помню,
0: я снимал сам свое время в Киеве, я на натерпелся всякого. В западных странах рынок более цивилизованный. Понятно, что зависит от страны. Там В Польше менее цивилизованный, в Германии более цивилизованный. Но вот такого не цивилизованного, как Россия и Украина, наверное, там в западных странах нет. Не знаю, как там в азиатских.
2: Ну, в Сингапуре все отлично, можете не переживать. К тому же компания вам предоставляет всех, там даже не одного агента по поиску жилья, а нескольких, которые вам помогут. Один поможет найти жилье, второй поможет просто разобраться с местными обычаями, третий поможет там не знаю машину или там школу или детсад выбрать для ребенка или там еще какую-то активность спортивную так что это все поставлено на поток как уже Сергей сказал есть целая индустрия которая занимается именно релокацией людей поэтому здесь нечего бояться как только вам предложили офер это был самый сложный этап следующий будет там намного проще все, все остальное дело
0: техники То есть, осталось, ну, Просто психологически все сложно передать. Это, это, это индустрия, которая занимается релокацией, раз свой подкаст, если они там. Вот так, кому сложнее все перевозить. Да, знаете, программистов игровых сложнее все перевозить. Вы знаете, есть в
1: Калининграде такой Миша Кузьмин. Вот Козел вообще.
4: Нет, как я пробовал с Мишей с этим говорить, он потом передумал, приезжать, я помню. Было у меня такое... Нет, смотрите, есть просто еще один отдельный момент, да, вот если не брать большие корпорации. Если вот компания какая-то размером 50-100 человек решила, что рынок... Ну, есть у меня клиент, например, в Чехии, а они решили, что чешский рынок закончился для них, они не могут, они хотят выйти вовне. Вот они еще пока не умеют перевозить, и поэтому переехать туда будет сильно сложнее, чем переехать в Минск, в Китай, еще где-то, где все выстроено. Если вы едете в большую студию, там реально все делают за вас. Вам дадут агентов, вот если брать чисто вопрос жилья, вам дадут корпоративную квартиру, пока вы не живете, вам дадут несколько вариантов. Вам заранее скажут цену жилья, как бы на которую вам стоит рассчитывать, это будет реально она. Плюс вы это жилье сможете снять либо в максимально удобном для вас районе, либо максимально близком для офиса, если вы один, там, без семьи, без собак, без всего. То есть в компании там района там 500 тысяч и больше человек, вообще все будет прекрасно. Будет прям отделы, которые занимаются внутри компании, которые всем вот этим за вас все сделают. И будет прям такая милота со всех сторон. Все, ну, кстати, все... да, вот
0: у Wargaming вот такое дело есть. Да, прям,
4: вам не только, не билеты, только на Киперь, на вам деле, эти да. билеты дадут. Вы долетите тут даже на собеседование, когда вы летите в варгейминг, если мы об этом говорим. Вам присылаются билеты, вас встречает водитель, довозит до офиса, увозит обратно, вам ничего не надо делать. То есть, ну как бы, и потом будет все то же самое. Естественно, что здесь остается некая психологическая история, как же я уеду, но мы стараемся мотивировать все-таки на новые какие-то свершения, новые проекты и так далее. Конечно, в Калининграде огромный, богатый геймдев выбор Поэтому Миша не хочет уезжать Но есть некие другие истории, где можно делать другое, что-то новое Поэтому иногда просто достаточно дать человеку там пару дней подумать Почитать какую-то дополнительную информацию И потом он соглашается Ну, обычно с семьей просто надо обсудить Что да, мы действительно всерьез готовы куда-то переезжать Ну, знаете, семья тоже, вот я по своей семье знаю Семья была так очень... Жена, не семья,
0: жена Семья так осторожно чем-то а поедем, а кто нас там ждет, то как бы... А в итоге все очень довольны, оказывается, всегда. Я вот не знаю ни одного случая, когда был человек, переехал, и проблема была в том, что семье не понравилось. Я не знаю, семье у тебя были такие случаи, потому что на моей практике нет.
4: Нет, таких случаев нет, потому что это психологическая история Мы же не перевозим людей куда-то в страшные и жуткие условия Есть просто где-то даже помогают с работой супруги супругу Поэтому ничего страшного никогда не происходит Это чисто психология И она правда чисто русская Потому что, в, там, не знаю, в Америке вообще все всегда переезжают. В Европе к этому правда относятся сильно спокойнее. У нас, если человек купил квартиру, то все. У меня есть квартира, я теперь вообще никуда отсюда не дерусь.
0: Значит, вот я даже... уже, кстати, собеседовал в последнее время очень много людей из Европы на разные э, вакансии. Знаешь, там вот француз, э, работал в немецкой компании, сейчас работает в Амстердаме. Э, британец, э, работал в французской компании, сейчас работает в Берлине. И вот, э, то есть, э, и смотришь на резюме человека, ему там 30 лет, 28 лет. Ну, то есть, не, не прям дети, ну. И не сказать, что там люди такие сеньоры. И при этом они уже сменили 4-5 стран за это время, по поездили, пожили и каких проблем не возникает.
4: Ну, изначально на, люди деле, на это настроены, как... да. И у них еще. Если брать французов, у них еще английский язык из-за этого сильно лучше становится, когда они ездят. Сильно проще понимать, чем они. Но, но акцент, которой, к сожалению, себя,
0: нет. Во Франции ну, внутри страны проблема с тем, что. Они вот э, очень уважают свою культуру, настолько, что английский не очень
1: хорошо учат. К сожалению, есть такая. Как японцы.
0: Не, японцы английский, которые не понимаю.
1: Ладно, давайте от квартирного вопроса двинемся немного дальше. Про релокацию, по-моему, больше нечего добавить. Отличный вопрос. Или мы про это не будем? Почему люди не любят рекрутеров? Да. И почему они совершенно правы? Давайте так, почему надо, почему надо любить рекрутеров? Почему не любят, мы всегда придумаем. Да,
0: борода у них улицы, не знаю. Я, я
4: не обнимаюсь кандидатами, ничего такого в моей бороде. Я же не Обниматься прийду. не хотел.
1: Вот. А я бы хотел. Ты приходишь на собеседование к рекрутеру, он тебе кладет к себе на плечо, головой гладит, не волнуйся, не волнуйся, все хорошо. Смотрите, есть много
4: гадостей, которые делают рекрутеры. Во-первых, сначала рекрутера вас сманивают, обещают золотые горы, а потом дают тестовое задание. Да, Это то, что мы уже обсудили. То есть ты вроде не хочешь менять работу? Ты вроде только согласился такой, ну ладно, девочка симпатичная, пообщаюсь с ней. А тебе бат, зубы, тестовое задание до 10 часов, тебе уже не понравилось. Второе, то, что делают, ну нельзя, 50-60% там людей на рынке, это не дают обратную связь. Да, они обещают, что дадут, потом пропадают, не дают. Где-то зависает процесс внутри компании, вот он Прямо зависает, рекрутер пытается. Пытаемся научить всех клиентов, самих себя заставлять дать прям промежуточную обратную связь, что да, нет, ничего, мы про вас помним, мы вас там всячески колем лелеем продвигаем внутреннимающему менеджеру, да, ответ скоро произойдет. И вот из этих кучи нюансов все и складывается. Там какое-то... Ну, сам еще, еще одно из там очевидных первых вещей. Нет информации. Пообещали все рассказать. Информации про компанию, про вакансию никакой нет. Вот, читаете, вот есть бумажка, больше я ничего не знаю. А человек просто хочет технологии стек узнать, что узнать, на какой проект идет. Человек хочет понять, в какой стадии проект находится сейчас, что будет, если этот проект закончится, его выгонят. Срочный трудовой договор, бессрочный, куча вопросов каких-то там. Про медстраховку для человека супер важно, Не отвечают. Надо ли использовать английский? Не отвечают. И вот из-за этого непрофессионализма, которого очень много, здесь опять русский менталитет включает в но особенно в консалтинге, не во внутреннем HR. В Америке в консалтинг идут люди после 40-45, которые профессию освоили. В России в рекрутинг идут в 20 после вуза психологи. Психологи нахер никому не нужны, поэтому они идут в рекрутмент, потому что куда еще. И когда такой человек без опыта первые 1-2 года работает, ну вот он работает как может, его никто не учит. Я часто собеседую людей из конкурирующих агентств, их тоже там никто не учит. Поэтому ты вроде и пришел... Сам для себя ничего не узнал, что это было за собеседование, ты не понял, потом кадровое агентство пропало. Внутренний как бы HR иногда тоже пропадает, это уже зависит от культуры в компании. А вот если компания работает над HR-брендом и воспитанием собственного рекрутера, то все получают какой-то некий положительный фидбэк, даже в случае отказа он получает все подробности «почему?». Вспоми вспоминая опять «Зипталаб» и опять их похвалив, был случай, когда пришел человек на джуниор-позицию программиста, получил личный фидбэк от технического директора в одного из братьев, что ему надо сделать, чтобы компания его наняла. Он сидел потом 3-4 месяца этим занимался, все это изучал, пришел еще раз, его наняли. Ну то есть это вот та ситуация, когда наоборот, компания к тебе относится по-человечески, ты рад и счастлив, даже если отказ, иногда можешь потом туда вернуться». Ну, короче, куча всего такого происходит.
0: Ну, судя про Wargaming, я действительно слышал очень много хороших отзывов в том, что компания, когда отказывает, она аргументирует, объясняет, почему не так.
4: Потому что это фидбэк на страницу. Это правда страница фидбэка. Я когда в первый раз увидел, я очень сильно удивился. Причем по каждому кандидату есть такая обязанность у каждого внимающего менеджера его прописать, и никто это не продолбует. Это. это очень здорово. По поводу
0: рекрутеров, вот нашествие рекрутеров, я вспоминаю, когда Райт открыл вакансии в, в России, такое ощущение, что они объявили сезон э, охоты какой-то. Потому что мне тогда, когда я, собственно, открыли, написало. наверное, 15 рекрутеров из разных компаний. а У нас есть эксклюзивная вакансия для Райата. И когда тебе пишут чек из райта, ты понимаешь, что вот чек, написал чек из райта, все окей. А когда тебе пишут 15 рекрутеров в течение буквально там трех дней, знаешь. Думать, что что-то не так с компанией И с рекрутерами тоже в том числе
1: Наводит вот. на определенные мысли так да, сказать. Вы определите, кто от вас пишет да.
4: Ну, смотри Тут зависит от культуры Как бы как выстроен процесс Какая-то компания может не вести поиск сама И поэтому отдает поиск на сторону Какая-то выстраивает этот процесс хорошо Какая-то нет Поэтому здесь бывает, что внутренних рекрутеров Нет в компании вообще Поэтому эта вся история отдается в консалтинг А если отдать это ну, прям вообще сделать, как, не знаю, как Сбертех делает. Вот Сбертех работает там, естественно, это не геймдев, там, 20 лишним кадровых агентств. Они вбрасывают эту вакансию, и рекрутеры бросаются просто в, во первых попавшихся кандидатов, как совравшихся с цепи, и вот может прийти в один же день 30 предложений. Это некое такое грамотное выстраивание отношений с компанией и в целом самого процесса найма, кому давать какие вакансии, кто за что берется, кто что может сделать. То есть это такая да, довольно большая сложность иногда бывает.
0: Забудь с кутерами это отдельная еще какая-то
4: тема. Ну, просто смотри, если ты варгейминг, у тебя и, собственно, рекрутеры, ты не отдаешь никому, а у тебя вот сидит один человек, который, или ты Яндекс, например, у тебя есть один-два человека, которые будут писать, и больше никто не напишет. И если ты при этом одновременно отдаешь 5 пять агентств, то, естественно, все эти шесть рекрутеров могут написать одному и тому же человеку. И поделить эти зоны поиска практически невозможно. Поэтому классно, когда ты выбираешь одно-два агентства, в которых ты уверен, которые вряд ли где-то пересекутся, мы, например, ну хотя бы стараемся побороть первое глупое возражение, мы сразу называем компанию. Да, мы ищем туда-то, да, если вообще Завините, мы не будем тратить ваше время, если у нас нет такой же вакансии. Ну, потому что если у тебя 20 агентств, ну реально все 20 будут долбить в одних и тех же людей, которых они первых найдут. Уж наверняка, да, если нужен на, директор думаю, по маркетингу, да. но ну, Галенкин попадется в первую очередь. Тут уж как самая медийная личность, ничего не поделаешь. Окей, okay, а тогда зачем они нужны? Вот как им пользоваться правильно? Ну, я всегда советую выбрать одна-двух Потому что вот понять, кто может Ну, во-первых, на этапе, когда ты выбираешь Дать всем разное Собрать рекомендации, кто что может Я помню Wargaming, у меня спрашивал, Можем ли мы подбирать арт-моделеров таких-то Я сказал, что мы не подбирали, но мы сможем Единственное, что вот помогло доверие То, что я убедил, и мы попробовали И смогли, то есть ты берешь пять агентств Каждый даешь по две вакансии Смотришь на их результативность И потом выбираешь тех, кто смог Пока выбираешь, смотришь на качество, насколько по корреляции отправленных кандидатов ведет там, ну, в каких-то этапах собеседования То есть, если ты. Тут опять можно деньги считать, да, если ты из 10 собеседований, тебе нравится один кандидат, то ты тратишь 10 часов. Твой внутренний рекрутер, наверное, сделает этот лучше, потому что он сидит внутри, знает и чувствует. Если ты находишь агентство, которое из двух-трех человек тебе выводит финалиста, ну значит, ты деньги на них, на них тратишь классно и да, они закрывают тебе эту проблему. Если ты вот занимаешься потом с этим агентством, тебе уже времени на него не жалко тратить, как на собственного внутреннего HR, которому ты объяснил один раз, он все понял, у него улучшился поиск, ты ему еще раз объяснил, у него еще раз улучшился поиск, и тогда все рады и счастливы. Либо у агентства может просто правда не получиться, у нас тоже иногда правда не получается, мы правда не поняли, искали ни там, ни тех, мы сказали, сори, мы не смогли, простите нас, просто мы виноваты давайте, наверное, не будем дальше работать, мы у нас не будет сотрудничать. сотрудничать, на какой-то идеологической причине мы не сошлись. То есть вот первично вложиться, и потом с этими людьми дальше работать.
0: Нет такого пункта в плане, потому что Кирилл подключился позже, Но, на самом деле пункт очень интересный. Это резюме для правильного составления резюме, и как и для российских, так и для западных компаний. Я не хочу разделять вообще геймдеп, потому что, на мой взгляд, он все-таки уже более-менее интернациональный. Вот, Кирилл, ты можешь что-то по этому поводу сказать интересное?
2: Ну да, год назад до того, как устроился в компанию King, я очень много отправлял резюме, потому что моя цель была именно найти интересную работу и было совершенно неважно, будет ли это страна СНГ или зарубежная компания. Ну и с путем просто тысячи, наверное, итераций я выработал некую формулу. Ну, не знаю, наверное, это лучше показывать с какими-то картинками и слайдами, но если коротко, то нужно просто четко расписать свои достоинства. В первую очередь, это какая-то конкретная специализация то есть, если вы художник и специализируетесь, например, на персонажах, то обязательно пишите об этом в первую очередь, что я художник по персонажам. Но то же самое касается программистов и дизайнеров. То есть, ваша основная специальность должна быть на самой верхушке. После чего вы уже начинаете перечислять свои навыки, что еще вы умеете, каким софтом владеете и так далее. Дальше, идут, дальше идет ваш опыт работы но это идет не конкретные годы или месяцы, сколько вы проработали в какой-то компании, а лучше это разделять по конкретным проектам, потому что людей чаще всего ищут за какие-то заслуги именно в проектах. То есть если вы работали над какой-то игрой определенного жанра и делали там какие-то определенные вещи, вас, скорее всего, заметят и, так больше скажу, захантят именно за этот опыт, а не за того, что вы там 5 лет или там 10 лет проработали в какой-то компании, даже если она с хорошим именем. Mm -hmm. Ну и Последнее, что можно добавить, это какие-то там э, релевантные дополнительные знания или э, то, что, чего, что вы еще сделали, как, например, как специалист э, в Game геймдеве. То есть, если вы участвуете в каких-то хакатонах, если вы писали какие-то статьи, публикации и так далее, это все тоже может показать вас как разностороннего специалиста. Ну подкасты вот все помогают, да? хочу сказать Да, подкасты тоже могут помочь Любая медийная информация о вас в интернете Неважно, на какой площадке вы сами себя продвигаете Она поможет вам устроиться или найти интересный проект Ну и самые банальные вещи Не стоит расписывать историю всего себя, там всех своих работ там На 5 страниц это никому не нужно Старайтесь держать просто резюме Насколько кратко, насколько возможно Но обязательно расписывайте полностью опыт работы Вот прям проектам это самое важное я хочу от
0: себя добавить, что меня ни разу в жизни зимы не просили. Посольство обычно просит для зимы. Действительно, поэтому смотрят на примеры работы, на то,
1: чем человек более-менее известен. То есть если... Не, ну, Сергей, ну как раз почему тебя не просили зимы? Потому что Он ты медийная личность да. как раз, да. То есть, там... Ну,
0: слушай, и маркетолога и не медийная личность,
1: это странный маркетолог. Согласен. Я В общем, понимаю, сейчас, понимаешь, Серега, мы, мы до того договоримся, что у нас сейчас каждый маркетолог начнет свой подкаст пилить, а нам этого не очень бы actually, хотелось. Okay. И, и хоть выдохни. Ну, хоть выдохни. Тоже хорошо.
3: Ребят, можно я тоже немножко добавлю к этому вопросу? Смотрите, рекрутеры ищут кандидатов везде то есть они не обязательно смотрят только на ваше э, резюме, размещенное на HeadHunter. Они смотрят в соцсетях, они находят вас на форумах. То есть э, если... Э, просто нужно быть немножко внимательнее к своим профилям везде и хотя бы их немножко причесывать, особенно если находитесь э, в активном поиске работы. Э, еще момент, который очень хотелось бы видеть э, от художников. Сразу указывать портфолио. Да, то есть очень много появляется резюме. Я художник, я работал в такой-то компании э, с такого-то такой-то срок. Но, чтобы получить портфолио, нужно сделать несколько дополнительных действий, связаться, подождать, получить, отправить на согласование. Этого всего можно избежать, если есть сразу же ссылка на портфолио. Еще один маленький момент. Если есть возможность, лучше сразу указывать свои координаты, контактные данные. да То есть, бывает ситуация, когда... Ну, вот, закончился доступ, допустим, к базе резюме, и ты не можешь открыть контактные данные. Если есть ссылка на твой имейл, допустим, с сайта, где выложен твое портфолио, замечательно. Вот такой
2: маленький момент, а, да, который
3: хотелось бы видеть.
2: Да, Маша все правильно сказала. Не забудьте еще сверху указывать свой телефон, e-mail и портфолио, да, потому да, что да. когда ваше резюме распечатают, и будут оно бродить по офису в стопке тысячи бумаг. Обязательно <смех> ну, Точнее очень хорошо, если там будет адрес Как с вами связаться Потому что в противном случае эта бумажка потом просто потеряется И права вас забудут
4: Любимую фразу обязан сказать моего рекрутера, который недавно читал свою небольшую лекцию в Scream School, вот именно про портфолио: что все художники, которые не указывают своих контактных данных, обязаны гореть в аду. Вот, если вы не ищете работу, не планируете искать работу, пожалуйста, вот везде, где вы есть, оставьте что-то, потому что ну, не так много рекрутеров вам напишут, эти знакомства будут просто полезны на потом. Вы просто дадите некий фидбэк, что мне интересно делать вот это. Но как бы адекватно рекрутер не будет писать, они адекватные адекватный не будет лазить по всем форумам художников и отыскивать вас там. Хоть что-нибудь. Просто иногда нереально, я вижу эту боль, мы находим максимально релевантное по стилистике, то, что там, не знаю, это реальный персонаж, это инва... реальный environment или еще что-то, и вот вообще никак. Мы его ищ... И будьте готовы при этом, что мы вам напишем во ВКонтакте, в Фейсбуке, еще где-то там. Неважно, по-русски говорите вы не говорите. Мы будем вас искать везде, если муж вас где-то отрыли. По поводу специфики резюме для заданных компаний. Но тут мы даем обычно некие совет, но общие советы такие, да, резюме короткое портфолио как бы сильно приоритетнее, чем все остальное. Опыт работы в геймдеве, вот именно формально описанной и должностные обязанности играет мало, обычно все понятно по проекту. Программисты, художник, продюсер или еще кто-то по проекту его показатели понятны и видны, а твое портфолио визуально все отображает. Поэтому долго, много расписывать не надо. Все профессионалы как бы все все понимают.
2: Это скорее для дизайнеров, для геймдизайнеров важно. Для художников, возможно, не так. Но для вот геймдизайнеров желательно расписывать, потому что по портфолио сложно определить, какой именно... Ну no как просто если, играл. если вы,
4: да, откаетесь точечно в компанию, сами выбираете, да, что-то, не делайте эту массовую рассылку. Потому что если мы вас нашли, понятно, что мы потом причешем и отправим так, как хочет видеть клиент. Если вы откликаетесь сами, посмотрите стилистику. Если вы туда реально хотите, да, вот это опять про любовь к своей работе и к будущей компании, отправьте то, что подходит. Пусть у вас будет там три портфолио, три картинки в портфолио, пусть у вас будет там еще что-то, если вы программист, и у вас нет вот этого стека, вы с ним не работали, но ну, не надо туда отправлять, пусть это переезд ту страну, куда вы хотите. Реально короткая информация будет сильно интереснее и понятнее. Здесь иногда работает отправлять рекрутеру, отправлять будущего нанимающего менеджера, тут никогда не угадаешь, но большой текст, там, справительное письмо, не надо большое писать, его никто не будет читать. Огромный резюме, никто не будет читать. Короткая, понятная выжимка продаст вас сильно лучше. Если вы хотите в конкретную компанию, напишите два предложения, что вы туда хотите, почему именно этот проект вам интересен, и этого более чем достаточно бывает.
3: Компания задаст уточняющие вопросы. То есть, вот все возможность написать сочинение, рассказать подробно о своем опыте будет. Но сначала лучше все-таки коротко подать себе информацию. Я тут, тут поддержу коллег.
0: Очень интересный вопрос. И спрашивают еще в комментариях: вот кому легче всего найти работу и про востребованные позиции в СНГ. Именно я по Гимдеву на Да, по да. То есть удержался, что вот я опытный художник и модельер работал в индустрии, в другой, хочу в Гимдев, а в Гимдеф меня не берут, потому что вакансии моего уровня нету в Москве. И вот, ну, мы уже обсудили: нету вакансий в Москве, едь в Питер, есть
3: Или я работаю удаленно.
0: Да, или работают удаленно, но вот а конкретно по СНГ есть какое-то ощущение, вот кто больше требуется? Вот, Сергей, вы есть такое ощущение? Или вы уже так на шведах заработали? Что не знаете?
4: <свят> есть ощущение, что <свят> за границей не требуются менеджеры. Вот это прям четкое ощущение: то, что если куда то переезжать, <смех> да, менеджеры вообще никакого звена не требуется. Мне пишут, спрашивают стародавние, недавно-давние знакомые: вот исполнители нужны, причем для переезда, чем ближе к синьору у тебя уровень, тем лучше. Как бы, ну для понимания, да, брать человека джуниор вообще нет смысла никакого. Не ни перевозить, не вкладываться в релокацию, и ты потом не объяснишь, зачем ему вообще давать разрешение на работу. То же самое касательно медла. А вот человек дорастает до синьора это иногда даже двух-трех лет достаточно, просто на крутом проекте его уже берут. По СНГ, ну, честно говоря, нет особой проблематики, то есть нужны все, просто, ну, надо понимать, что если у человека какой-то реально узкий кусочек работы, то ему сложно себя применить. Я не вижу вакансии, где, там, вот, Вообще, которые не нужны Нужны все, нужны тестировщики там, Нужны художники 2D и 3D Нужны программисты серверные И клиентские Нужны геймдизайнеры, нужны PM и продюсеры Все нужны Я не могу сделать срез по индустрии Потому что у меня нет такой глобальной статистики Но мы ищем всегда всех это ты сейчас говоришь про СНГ или про. Про СНГ, да, да, да. Я говорю про СНГ. Но для нас СНГ, к сожалению, сейчас это не Украина, потому что с Украиной у нас такая плохая политика. Поэтому такое. Довольно ужатое до России с небольшими вкраплениями, я бы назвал это СНГ. Потому что до политики с Украиной был как такой. такой хорошая спайка, геймдева. Сейчас, сейчас, к сожалению, не так.
0: Я при этом хочу сказать, что видно работу и видно жизнь, получается все еще по-прежнему без проблем. Проблема, скорее, это, с первым въездом.
4: Это психологическая проблема, к сожалению. Конфликт в головах. То есть, если мы работаем внутри как бы с украинской компанией, то нас не любят кандидаты, которые находятся в Украине. Люди не готовы переезжать из России в Украину. В общем, это такая история. Мы никак на это не можем повлиять. Мы ждем, пока все наладится и опять будем с радостью работать. Это прям реально грустная тема.
0: Все переезжают в Беларусь. И украинцы и русские. Да. А... Такой, у нас просто сейчас остался список вопросов, которые Света составляла, который я, наверное, не, не, не уверен, что мы хотим сейчас обсуждать. Давайте обсудим последний вопрос, он достаточно важный. Чем HR еще занимается в компании, кроме собственно рекомендации? Очевидно, что не только найма. Было такое понятие в свое время в советских конторах, как отдел кадров. Знаете, там личные дела вести, отпуска и так далее. Вот Тотика с
1: печатью.
4: Кадровичка это плохое и обидное слово. Отдел кадров тут бумажками занимается. Хороший HR это в Wargaming и в других больших студиях, по сути, hr без партнер и этот человек выстраивает процессы которые, как бы, рекрутинг это только один кусочек. Он отвечает и за обучение, и за аттестацию, и за повышение, там, и за заработные платы, и за там соцпакеты, вот за все, за все, за все. То есть а за просто... корпоратива? Ну, корпоративы. Это event manager. Да, это как бы скорее не hr история HR, он вот больше за прям такие Просто HR не должен делать обучение сам Он не должен делать аттестации сам Но он должен все это курировать и проводить Потому что менеджмент часто лень А если каждый год надо проводить аттестацию И делать там выводы о сотрудниках Повышать, понижать, переобучать Грамотный HR делает все это очень здорово И все чувствуют себя более там востребованными Значимыми и прочее опять-таки, HR-бизнес-партнер, роль, он может влиять на процесс найма, на выстраивание всей политики найма в течение года. Почему мы берем о нем столько людей, в какой момент мы начинаем поиск куда-то, и с такими компаниями нам сильно проще работать. И в этих случаях часто этот человек сам рекрутингом как раз не занимается, потому что у него очень много других задач, и тогда он готов эту функцию передавать как некую такую исполнительскую. Но мне, как человеку из консалтинга, это, конечно, так, не совсем ко мне вопрос.
3: Я, наверное, чуть побольше угу. расскажу. У нас довольно большая компания, и HR-отдел тоже достаточно большой. Есть специализация. То есть, есть рекрутеры, которые только и занимаются, что только ищут людей, нанимают. Есть специалисты, которые занимаются адаптацией. То есть У нас прописаны очень подробные планы, что мы делаем, как мы делаем, когда мы делаем, как мы даем обратную связь, что мы запрашиваем менеджера. То есть, такой стандартизированный процесс. Есть отдельные люди, которые занимаются нематериальной мотивацией, то есть как раз-таки различными праздниками, корпоративами, билдингами выездами куда-то, то есть тут, опять же, у нас масса-масса, у нас каждую неделю что-то происходит интересное, как в офисе, так и удаленных сотрудников мы тоже вовлекаем в какие-то активности. Есть процесс, связанные с обучением, с корпоративными конференциями, тоже такой интересный момент, несмотря на то, что мы довольно много говорим про удаленный формат работы, тем не менее у нас есть и конференции, они проходят дважды в год в нашем центральном офисе в Вологде. То есть такие недельные ивенты, когда есть возможность познакомиться с командой, когда проходят обучающие мероприятия, обязательно каждый день, когда каждый день проходят какие-то тимбилдинги различного характера. И это тоже огромный процесс, потому что уже много людей работает, и нужно все это организовывать. Ну, единственное, чем э -э, наш HR не занимается Это кадровым дел производством, Так что по сути кадровиками э -э, так, В таком чистом виде в -э По старому понятию мы не являемся
0: Окей okay. Если у кого нечего больше добавить А слушайте, один вопрос важный Не обсудили и, и вот его обсудим, будем накопуляться Это компенсация Мы про все поговорили, кроме зарплат И э -э, прочих интересных вещей Как вкратце э -э, Составляется офер по деньгам Пакеты, все остальное, я понимаю, это все уже решается от компании к компании. А вот, тупо, бабло.
2: Можно я сейчас скажу со стороны сыскателями немножко? Допустим, если вы видите вакансию и в ней указано требование, допустим, требуется специалист с опытом работы там 5-6 лет, это обычно указывается бюджет. То есть, если у вас меньше этого опыта, допустим, 3-4 года, но вы подходите отлично по скиллам, вам просто предложат зарплату чуть поменьше. Так что вот на это можете обратить внимание С точки зрения бюджета
1: Кстати, у меня Я... всегда по деньгам волновал один вопрос Он связан, скорее всего, с, с, с моральной составляющей текущих сотрудников Представьте себе, что вы работаете в, в компании Которая не очень часто повышает зарплату И вы работаете там год, два, три и... Потом случайно узнаете, что нового сотрудника наняли на зарплату, которая в два раза выше твоей, несмотря на то, что ты там лучше разбираешься в проекте, лучше что-то делаешь, а вот он просто нужен срочно закрыть дыру в, в текущей работе, вот мы это чуть выше обсуждали, и вот надо было срочно найти человека, пришлось предложить больше. Как вообще разруливаются такие ситуации? Не разруются ли, потому что скорее ну, всего человек, не который
0: ситуацию, когда все срочно и все горит.
1: Да, то есть человек там, если человек придет, попросит больше денег, а руководство разведет руками, ну там извини, как бы все такое, или что что нужно делать в данном случае сотруднику и что нужно делать работодателю, если по человечески?
4: Да, единственное человеческое решение, я коротко скажу, на самом деле взять этого человека по контракту на небольшой период времени, потому что иначе внутренний конфликт никак не побороть. Если нет регулярного пересмотра зарплаты, человек получает, что и другого берут на 200 вот тогда надо просто реально брать там на квартал, на контракт, и потом там разбираться, что делать дальше. Иначе эти конфликты непоборимы и ничего уже потом с этим не сделаешь, обида никуда не денется.
0: Mm -hmm. А все-таки про бабло вопрос Вот как уставляется пофер по деньгам
4: Сложная история, очень большая, комплексная На самом деле, как и про удаленную работу Если про бабло, мы берем Много подходов, мы спрашиваем, сколько у вас есть Из чего эта штука составляется Это первое данное Второе, то, что мы берем, сколько вы хотите Если это Москва, то все там Москва остается в Москве, все проще Если переезд, то здесь мы Объясняем человеку то, что первично Вам платит за скиллы а дополнительные бонусы вам не будут оплачивать Если вы переезжаете из Питера в Москву Компания не обязана Компенсировать вам все, что взбредет вам в голову Если мы с кандидатом в этом сходимся То мы даем некую такую У нас есть внутренняя аналитика Сколько такой человек будет стоить У нас есть обычное есть представление Сколько компания готова платить И мы у человека спрашиваем две цифры Минимальная в случае, если это работа мечты, он там будет работать в одном эфсе с Сергеем Галенкиным, это то, что он мечтал, и вообще он просто будет счастлив. Либо это просто такой рядовой эфир, пока он не знает, и тогда цифра оптимальная. А бывают, дальше уже идет разделение политики компаний. Вот у кого-то кого есть жесткая вилка, ну, это, конечно, в госкорпорациях бывает жесткая-жесткая вилка, но в геймдеве тоже бывает, что вот есть вилка и дальше мы не двигаемся. Где-то вилки нет такой вообще, она прям супер-мягкая. И тогда вопрос принятия решения ну во втором случае перемещается на финальный этап, когда все друг друга оценили, все все поняли, и тогда компания просто сама решает, сколько она заплатит. А наша задача просто дать в начале данные, насколько человек точно перейдет. То есть вот мы пишем в сопроводительном кандидата, то что 150 это его там оптимальная зарплата. Если компания предложит 150 и выше, человек точно именно на эти деньги согласится, если не будет исключения по требованиям Это такое очень взвешенное решение, в которое мы стараемся не вмешиваться, не озвучивать цифры компаний, вообще никогда никакие, ни на каком этапе общения, а просто может быть дать какую-то вводную общую статистику по рынку. А если это переезд, то как бы, объяснить все затраты на съем жилья на среднее как бы среднее питание в месяц да там у вас был подкаст совсем недавно как раз сколько кто тратит на квартплату кто сколько тратит на проезд на саму еду и вот это вот туда уже добавляется какой-то профит какой смысл переходить и получается некая сумма
1: То есть я такой... хочу
0: добавить важную вещь в которой многие забывают кандидат когда ему делают офер, он тоже может делать контр офер. Да. Если вам кажется, что вам предлагают мало денег, просите больше. И во многих случаях компании готовы платить больше, потому что они уже нашли хорошего кандидата. Знаете, это, э, извините, маркетинг включается. Есть такое понятие анкеринг, э, якорение. Когда человек привязывается к цифре, которую он, он услышал в первый раз, и, соответственно, у него возникают все остальные вещи, оценивает он в соответствии с этой цифрой. И, соответственно, в таком случае первый чек, который называет цифру, он на самом деле считается, что проигрывает, на самом деле он выигрывает, потому что он задает ожидания по следующим цифрам, то есть вот даже если просто зайти и сказать сходу, я не знаю, там 15 тысяч долларов в месяц, то все последующие диалоги про цифры будут оцениваться исходя из вот этой цифры, даже если на самом деле чек... Ну, так объективно, его зарплата – это полторы тысячи долларов в месяц или тысячи долларов в месяц. Все равно будет возникать ощущение, ну да, вначале же мы сказали 15, даже это была цифра, не связанная даже с этой беседой. Этот феномен, он достаточно хорошо изучен, он работает в ценообразовании и во многих других отраслях. Он работает также и зарплате. Соответственно, тот, кто первый произносит цифру, он на самом деле задает якорь для всего последующего обсуждения. И я бы в этом плане советовал цифру называть первому, а не ждать, пока вам сделают офер, Потому что, когда вам сделают офер, естественно, предложат ну, чаще всего предложат меньше, чем хотелось бы Но у вас уже, уже цифра уже прозвучала Уже какой-то якорь э, в обсуждении появился И все, остальные, все, все остальное, что вы будете просить Если вы хотите больше денег Будет звучать, как вот, знаете вот, вот человек не понравилось на, на наше предложение Он хочет больше, больше, чем мы предложили Неважно, что на самом деле То, что человек хочет Но может быть вполне разумная сумма по рынку Средняя или там столько, сколько он заслуживает Тут, Напом смотри, напоминает бывает, игру в покер примерно это, это обычный маркетинг, ну господи
4: Сергей, через <свят> психологию маркетинга Рассказывает, есть два вида исключений Которые на самом деле не очень частые Но они есть а, Исключение, когда компания предлагает больше, чем вы хотите Когда вы переезжаете из маленького региона Но вы классный художник вам, в принципе, чтобы рисовать, ничего не надо да, Никаких супертехнологий Вы реально сидите в далеком регионе Там большая зарплата 25 тысяч рублей И вы пишете в зарплатных ожиданиях 40 и думаете, что это прям феерия. Компания московская, если вас а нанимает... Рынок надо? Ну, да это есть. сложно. Ты, ты вот себя анализируешь, а люди так не умеют тут вот прям рынок проанализировать. Да господи, гугль!
2: гугли.
4: <laughs> в... На самом всех. деле
2: это очень просто делается. Oh, просто man. выбираешь среднюю зарплату по стране какой-то, или там даже по городу, и в интернете очень много информации. Я вам
4: рассказываю про историю внутри одной страны, внутри России, и то не у всех получается. Человек реально может написать 40, при этом не оценивая то, что снимать квартиру в Москве это будет там 30-35-40 тысяч. Хорошая компания просто сама предложит 70-80 для старта, потому что это входит в нее кандидаты. Второй случай исключения, когда компания на входе, и вот, я не знаю, если не работать с агентством, иногда этого никак не узнать, надо просто информацию собрать внешней, она никогда не торгуется. Таких компаний где-то процентов 10, но они изначально закладываются то, что вы ставите эту цифру, и на этом диалог заканчивается. То есть первично озвученная цифра дальше никуда не двигается, это просто редкость, но такое бывает. Все остальные случаи я с Сергеем полностью согласен. Если вести диалог корректно, объясняя свою позицию и обсуждая цифры, опять-таки это проблема менталитета в стране, то что мы правда не умеем вести диалог про деньги, мы правда на текущем месте работы не умеем просить повышения зарплаты, если нам самим не повышают. Мишина история правдивая, мы можем сидеть три года, нам ничего не повышают, и мы такие сидим и это не Миша, Это
1: не Мишина история, это просто... Ну
4: пример, да. То, и мы, правда, не пойдем об этом разговаривать, потому что в компании это не принято. И в корректной форме 90% компаний к этому разговору спокойно готовы. И российских, и европейских. Да, это бывает затягивается на неделю на согласование всего, но потом обе стороны друг другом довольны, вы выходите на работу и нет никакого там ощущения, что кто-то вас обидел что-то произошло нехорошее.
0: Это... Просто еще важный вещь. Изучайте рынок, и ком, на, на котором вы будете работать, и с того, на который будет работать. И не стесняйтесь называть цифры. Не надо бояться mm
1: -hmm. просить денег, которые... Не вы дай бог, вы моргнете, когда будете произносить цифру. Это будет расцениваться работодателем как слабость. Ну, Я правда, же, да, понял, вы еще раз... Одну...
0: Себя, себя на место компании. На самом деле, это вот вопрос, когда мы, мы говорим, что компания нанимает, опять-таки, советский, извините, подход, когда э, компании э, людей много, а компания одна. Компании очень много. Компании нужно закрыть вакансию художника, который сейчас работает над проектом, который принесет компании 200 миллионов долларов и, и, и еще один миллиард в капитализации. Компании очень нужен этот художник. Нужен сейчас. Вот они нашли подходящего кандидата. Подходящий кандидат не готов работать за 3, готов работать за 3,5. Вы думаете, компания будет тратить еще... Время на то, чтобы найти другого кандидата Когда на, на кону такие большие деньги Обычно нет То есть не надо стесняться контрольфера делать Не надо стесняться свою цену называть Вот, извините
4: еще есть маленькая ментальная история про деньги, то что у нас люди часто не готовы к совокупному доходу и к дополнительным бонусам и считают деньги только фикс, который они получают вне зависимости от должности. Тоже долго и муторно пытаемся с этим работать, но где-то это чисто финансовая вещь, где-то это чисто большой там социальный пакет, который предоставляет много всего и как бы вот надо учиться взвешивать все сразу. Где-то вам правда в деньгах там в размере года, ну как бы в Европе, Америка это вообще годовая зарплата, да, в России годовая не бывает при этом. Да, в России не бывает годовой зарплаты, в России зарплата месячная, которую мне дадут. И надо вот эту ментальную разницу учитывать. Бывает, что вы переходите, плюс налоги еще считать, вот про что мы забываем. Если вы отправляете сами зарплату половиной тысячи евро в Германию, помните, с какой кусок денег сожрут налоги, и вы можете перейти на меньшие деньги, чем у вас есть сейчас. Но, возможно, просто за счет соцпакета условий, которые созданы в офисе, вы сэкономите за счет там еды, оплаты фитнеса, еще чего-то. Ну, люди редко это считают, хотя вы сейчас не скажете, что это просто загуглить, но если все начнут считать доптраты, которые берет на себя компания, тренинги, обучение, фитнес... Корпоративные
3: со... квартиры, если они предоставляются.
4: Это вообще шикарно, да, если компания там иногда на долгий период готова это платить. Это реально огромный кусок, это правда деньги, которые компания правда, бы на вас тратит. Это сильно бы помогло. На самом компании,
0: деле, опять-таки, не, не так страшно звучит, как кажется, это сесть перед. Э, э, и просто сесть,
1: посчитать с Экселем. В чате Занимать, люди неправильно получать. поняли годовую зарплату. Это целый год ждать зарплату, что Да, в Европе так принято. Да, да. Вот вы не знаете, но нас все это время обманывали, и за железом за только так. Зарплата раз в год. Зато представляете, как можно вообще напиться. Нужно называть
0: годовой доход, потому что с него платится налог по итогам года. Поэтому принято считать годовую зарплату. Хотя в той же Европе и в Америке и много где, на самом деле, налог платится частично каждый месяц зарплаты, а потом по итогам года тебе возмещают или ты, наоборот, доплачиваешь в зависимости от дополнительных доходов. Но вот так сложилось, что исторически называют годовую сумму дохода до налогов. И налоги могут быть очень большие Если мы говорим про Европу, налоги могут быть 52-53% В принципе на зарплату Поэтому То надо, надо тоже быть готовым В Сингапуре, кстати,
2: интересный расчет налогов Чем больше зарабатываешь, тем больше налог
0: ну, это На самом деле часто так Но это же не со всей зарплаты, а с той а с суммы выше
2: Ну которая годовая
0: Да, но ну, я имею в виду там Обычно так порог до 10, да, там, до 10 тысяч долларов вообще налог нулевой, 20, с 10 до 20 тысяч, с этой суммы, такой налог с, с суммы с 30, с, там, с 20 до 30, такой налог и так далее. Обычно такая схема, а не в смысле, что если ты заработал 30, 100, ну да, 000, она не прямая, тебя, там с...
2: какие-то этапы разбиты.
4: Да, 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 то есть...
2: Еще бывают разные схемы
4: налогообложения, например, в Польше можно выбрать три. Какую-то входит там страховка государственная, в какую-то не входит. По самой страшной будет там налог типа 25%, по самой мягкой и душевной 8%. Но если вы устраиваетесь там в CD-проект, то они вам все дадут, поэтому можно выбрать 8% налог и, в принципе, ничего в деньгах не терять.
0: И есть еще налоговые льготы Про которые надо помнить в Голландии И на Кипре на самом деле Есть налоговые льготы для людей Иностранцев, которые устроились на работу На первое время На Кипре он был на 5 лет введен Но он был введен не на 5 лет каждому, кто устроился а На 5 лет с момента, когда кризис начался То есть там осталось на самом деле, по-моему, 2 года Действия вот этого 50% скидки по налогам И в Голландии тоже скидка По налогам для иностранцев Которые действуют первые 2 года когда чек устроился. Но эти вещи тоже стоит учитывать, потому что, опять-таки, это все несложно гуглиться. То есть надо искать калькулятор налогов с именем страны по-английски, и все найдется тоже. Никто ручками не рассчитывает давно давно все эти вещи.
1: Неловкое думаю, молчание, как на это, да, про, 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 бабло, про налоги заговорили Все такие задумались
0: Сейчас вчера спросили сколько, Какие налоги на Кипре и
1: Не, мы же это обсуждали Был подкаст у нас Ты, Серега, там рассказывал про это все Да, послушайте Так что послушайте, да Это не тема, у нас HR вообще А мы тут про бабло давайте
0: А по что же с HR
1: разговаривать-то
4: То, как они
0: видят За 5
4: и про бабло Любимая книга, которую читали, да
0: Угу, и хобби Я предлагаю закругляться, мы два часа наговорили Получился хороший подкаст по моему. Если нечего добавить, давайте прощаться
3: Встретимся над Дингами
1: Да, обязательно
4: Взай. Все встретимся там, да
1: Ну, Префедити давайте за HR там потрем Обязательно
4: Договорились
1: Хорошо все, всем спасибо, всем спасибо, кто слушал. Следующий подкаст у нас традиционно в четверг. Потом будет у нас маленький перерыв на Девгам Так что готовьтесь, готовьте свои ушки. Спасибо, что слушали. И до связи. Всем пока. Всем пока.
2: Пока-пока.